0: 라이브 2023년 3월 22일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 러시아에서 만났습니다. 한일 정상회담에 이어서 한미 정상회담 예정되어 있는데요. 한반도 외교는 한반도 평화시계는 어디를 가리 있을까요 김준영 한동대 교수와 진단해 봅니다 한일 정상회담 둘러싼 공방 계속됩니다 민주당에서는 국정조사 추진하겠다 그러더니 합동 청문회도 제안했습니다 아 국민의 힘에서는 외교를 정쟁으로 한 이재명 방탄이다 맞서고 있는데요 김성태 국민의 힘 중앙위원회 상임의장과 이야기 나눠보겠습니다. 검찰이 대장동과 성남FC 의혹 관련해서 더불어민주당 이재명 대표를 재판에 넘겼습니다. 청년들은 이 문제 어떻게 보고 있을까요? 오락가락 들로시간 개편한 MZ세대들은 어떤 생각 가지고 있는지도 들어봅니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 세계 물의 날입니다 음, 음전 세계 20억 명이 넘는 사람들이 오염된 물을 마시고 있다고 합니다 2050년에는 아, 물부족 심각해서 50억 명이 아, 물부족에 시달린다는데 우리나라도 대표적인 물부족 국가입니다 아니 수도꼭지 틀면 물이 콸콸 나오는데 무슨 소리야 아닙니다. 물이 부족해서요. 지금 남도에서는 그 전라남도, 경상남도 지역에서는 가뭄으로 피해가 크다고 하는데 음, 물아껴써야 되는데 그런 말 하지 않습니까? 네. 샤워 좀 조금만 해라. 이런 얘기도 하고요. 양치할 때물 틀어놓지 마라. 이런 얘기도 했던 것 같은데 아, 자물 절약을 위해서 우리가 나서야 할 텐데. 이거 물이 근데 흔하니까 아껴 써야 된다는 이런 생각을 못하거든요 아참 풍요로운데 부족하다 이거 어찌해야 될까요 물 절약에 대해서 어떻게 물 깨끗하게 쓰는 환경오염 막는 방법에 대해서도 조금 생각해 보자고요. 여러분만의 물 절약 그리고 환경오염을 환경 막는 방법 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 검찰의 이재명 민주당 대표 불구속 기소했습니다.
2: 네, 검찰이 이재명 민주당 대표를 재판에 넘겼습니다. 서울중앙지검은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 민간업자들에게 유리한 대장동 개발 사업 구조를 승인함으로써 결과적으로 성남도시개발공사에 4,895억 원의 손해를 보게 했다는 배임 혐의를 적응했고요. 측근들을 통해 대장동 개발 사업과 관련된 직무상 비밀을 대장동 일당에게 흘려서 그들이 7,800억 원의 이익을 보게 했다고 라 봤습니다. 또한 2013년 위례신도시개발사업에서도 역시 민간업자들에게 내부정보를 알려줘서 부당이득 211억 원을 얻게 한 혐의도 적용됐고요. 성남FC의 구단주로서 이 기업들이 성남FC에 후원금을 내도록 하고 그 대가로 건축인허가등 편의를 제공해 결과적으로 정치적 이익을 얻었다는 제3자 뇌물 혐의도 적용했습니다. 검찰은 또한 이재명 대표의 최측근인 정진상 전 대표실 정무조정실장도 대장동 관련 배임과 성남FC 사건의 공범으로 함께 재판에 넘겼습니다
0: 윤석열 대통령의 방일 당시 일본 정치들이 수산물 얘기를 했습니까 멍게 이야기했습니까
2: 네, 멍게 얘기가 나왔다라고 일본 마이니치 신문이 보도했는데요. 네. 어 윤석열 대통령이 지난 17일 이 방일 중이 한일 의원 연맹의 누카가 후쿠시로 회장을 만났는데 어이 자리에서 누카가 회장이 어 일본산 멍게 수입 재개를 요청했다라고 합니다.
0: 멍게요?
2: 네 마이치신문에 따르면 윤석열 대통령은 이 요청을 받고 이 지난 정부는 정면 대처를 피한 경향이 있다라면서 국제원자력기구 절차에 따라 시간이 걸리더라도 일본이 이해할 수 있도록 노력하겠다 이런 말을 했다고 합니다
0: 일본이 이해할 수 있도록 노력하겠다 이렇게 얘기했다고요?
2: 마인치신문은 윤석열 대통령이 명확한 답변을 피한 것이라면서도 재계의 긍정적인 것처럼도 들린다 이렇게 해석을 했는데요 네? 그런데 이 과정에서 대통령실이 현장을 촬영 중인 일본 스태프에게 동영상을 중단해달라는 라 요청을 했다 이런 주장도 했습니다 마인치신문은 대일본 융화와 후쿠시마 사고에 과민한 한국 내 좌파를 자극하고 싶지 않았기 때문일 것이라고 분석했습니다
0: 멍게 소리가 나오자 네, 대통령실에서 현장에 동영상 중단해달라 이런 얘기를 했다고요 약간 예민한 얘기가 나오니까
2: 네 마인치신문의 주장은 그렇습니다
0: 네, 일본 언론의 보도입니다 아직은 네, 어떤 내용인지 좀 저희가 좀 살펴보겠습니다 음, 1월 출생아수가 역대 최저치를 또 갈아치웠네요
2: 네 통계청은 지난 1월 출생아수가2 3,179명이었다고 발표했습니다. 1년 전보다 6%, 1,486명 감소했는데요. 월간 통계 작성이 시작된 1981년 이후 1월 기준으로는 가장 적은 수입니다. 또한 월출생아수는 2015년 12월부터 86개월째 이 전년 동월 대비 기준 감소세를 이어가고 있습니다. 인구 1000명당 출생아 수를 의미하는 조출생률도 5.3명으로 역대 최저치를 경신했는데요 시도별로는 세종시가 9.6명으로 가장 높았고 경남이 4.4명으로 가장 낮았습니다 어 그리고 지난 1월 사망자 수가 1년 전보다 9.6% 증가한 3 2,703명이 나왔는데 동월 기준으로 역대 최대치였습니다 어 이에 따라 지난 1월 인구는 9,524명 자연 감소했는데요 이 자연 감소 폭도 1월 기준으로 역대 가장 컸습니다
0: 재벌 감세 얘기가 계속
2: 나옵니다 네, 국내 반도체 산업 육성을 위한 조세특례 제한법 개정안, 이른바 k 이치 i p s 법이 오늘 국회 기획재정위원회 전체회의를 통과했습니다. 개정안은 반도체 등 국가 전략 산업이 기업이 기업, 국가 전략 산업에 기업이 설비 투자를 할 경우 세액 공제 비율을 확대하는 내용인데요. 어, 이렇게 되면 세액 공제율이 대기업과 중견기업의 경우 현행 8% 15%로 혜택이 늘어나게 됩니다. 네. 어, 이와 관련해서 이 세수 감소가 피, 세수 감소를 피할 수 없다라는 지적이 나오고 있는데요. 어 정부는 세액 공제 확대에 따른 내년 세수 감소액을 3조 3천억 원으로 추산했으나 어, 지원 대상이 확대되면서 이보다 더 많은 세수가 감소될 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 이에 정의당 장혜영, 장혜영 의원은 이전장현이이 장애인 권리 예산 증액을 요구했을 때 재정 건전성 논리를 들어서 0.8% 정도만 반영했는데, 네. 어, 이번 통과되는 법은 어 대기업에게만 혜택이 돌아간다라고 지적했습니다.
0: 뭐, 네, 반도체를 만들 수 있는. 기업이 삼성전자고 sk하이닉스 정도 되지 않습니까 그래서 거의 모든 혜택은 대기업에게만 간다 재벌한테는 계속 감세 정책이 추진된다 이렇게 꼬집었습니다 한상혁 방송통신위원장이 오늘 검찰에 출석했습니다
2: 네 지난 2020년 종편 재승인 과정에서 TV조선에 대한 점수가 조작됐다는 의혹과 관련해 검찰은 오늘 한상혁 방송통신위원장을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다 네, 검찰은 한상혁 위원장이 측근인 이모 정책위원을 통해서 특정 인물의 재승인 심사위원을 위촉했다고 보고 있고요 또 한상혁 위원장은 오늘 검찰에 출석하면서 재승인 심사 과정에서 어떠나 위법이나 부당한 준비를 한 적이 없고 그런 지시를 할수 있는 상황이 아니었다고 라 혐의를 부인했습니다
0: 아, 언론계에 미치는 영향이 있다 매우 클 것으로 보이는데 어, 검찰 수사가 어디로 향하는지도 저희가 지켜보겠습니다 시간을 갖고 이 문제에 대해서는 자세히 좀 해부해 보겠습니다 경찰이 이태원 참사 희생자들의 계좌를 조회했어요
2: 네, 최근 경찰이 이태원 참사 희생자 그리고 일부 피해자들의 은행 계좌를 들여다본 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다 어 참사 희생자들은 물론이고 현장에 있었던 생존 피해자들의 금융 정보를 들여다봤다라고 하고요 얼마나요? 어, 450명이 대상이었다고 합니다 450명이나요? 그데 왜요? 어, 영장을 발부받았다고 하는데요 요? 이 사유가 범죄수사였다고 합니다 예. 어, 경찰이 밝힌 영, 장의 목적은 이 참사 당시 무정차 조치, 무, 정차 조치를 하지 않은 이태원 역장에 대한 수사였다라고 하는데요. 이 참사당의 피해자들이 이태원 역을 이용했는지 보기 위한 것이었다라고 합니다. 좀 이거는 뭐 석연치 않습니다. 네, 근데 역장 때문에 이 다른 피해자들의 계좌를 들여다봤다라는 주장이 석연치 않다는 지적이 나오고 있고요 설령 계좌를 조회했더라도 교통카드 내역만 보면 끝날 일인데 그렇죠. 경찰이 입출금 내역까지 들여다봤다라고 합니다 여기에 필요했다면 유족들이나 부상자들에게 사전에 동의를 구하는 것이 먼저였다라는 지적도 나오고 있습니다 경찰은 이에 대해 검찰의 보안수사 요구에 따른 것이다 라고 밝혔습니다 아,
0: 경찰 수사를 보면 어떤 수사는 뭐 질질 끌고 소환조사도 못하고 눈치만 보고 어떤 수사는 뭐 이렇게 열심히 하는데 이게 쓸데없는 아니 참사 희생자들의 계좌를 보면 무슨 그때 계좌 그때 돈쓴 거하고 입출금 내역하고 그때 사고하고 무슨 인과관계가 있습니까 참 이해가 안 됩니다 이해가 안 돼요. 이해가 안 되는 길은 계속됩니다 이명박 전 대통령 천안함 희생자 묘역을 찾았습니다
2: 네, 이명박 전 대통령이 오늘 국립대전현충원과 천안함 묘역을 참배했습니다 지난해 12월 특별사면 이후 첫 공식 일정이었는데요 이명박 전 대통령은 참배 후 방명록에 자유의 전선에서 헌신한 정신을 기리며 대한민국의 국가 번영과 안보를 지키기 위한 기도를 드리겠습니다 라고 적었습니다 이날 참배에는 류익 전 대통령실장과 정정길 전 대통령실장, 이재호 전 특임장관 등 이명박 정부 인사들이 동행했습니다.
0: 네. 한일 관계를 헝클어뜨린 그 부분에 대해서도 좀... 아, 기도하셔야 될 텐데 독도 일본 땅 표기해도 되냐고 이렇게 일본 총리가 물어봤을 때 지금은 곤란하다 기다려달라 이렇게 얘기했던 부분에 대해서도 얘기해야 될 텐데 계속해서 거짓말했으나 후에 외교문서에서 사실로 확인했던 거에 대해서도 좀 고백하셔야 될 텐데 그런 생각합니다 여기까지 듣겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자 물을 절약해야 됩니다. 물 부족 국가예요. 어떻게 할까요? 했더니요. 고륙사령님께서 지금 광주에 비가 내리기 시작했어요. 어우 다행입니다. 단비네요. 날마다 물 절약 안내 문자 오는데 저는 비가 내리면 통마다 받아놓고 요 화초 물 주고 형수하고요 세탁기 헹군물도 받아서 재사용하고 있습니다. 와 광주에서는 그렇게 또 절약을 에절약 하고 있군요. 한 교수님 머리숱이 많지가 않아서요. 머리 감을 때 많은 양의 물을 사용하지 않습니다. 네. 이건 뭐 자학 개그도 아니고 네한 선생님 네 훌륭하십니다 0147님 천연수세미 아십니까 샤워볼로도 주방수세미로도 적극 활용합니다 거품이 아주 잘 나요 잘썼고요 미세 플라스틱도 안 나와서요 환경에 도움됩니다 얘기하셨고요 8649님 저는 쌀뜨물로 식물들에게 물도 주고 양치할 때 세수할 때 물을 또 양동이에 담아 씻고 있습니다 기후위기 환경보호에 다 같이 동참해야 됩니다 아, 그렇군요 반성합니다. 4723님, 저는 샤워할 때 온수 나오기 전에 차가운 물 나오는 거 있잖아요. 따로 물통에 받아뒀다가 변기 물 내릴 때 씁니다. 허, 존경스러운 분들. 아, 제, 저 반성하겠습니다. 3153님, 설거지할 때 주방세제 사용 안 하고 밀가루로 하는데요. 웬만한 기름기도 잘 닦입니다. 아, 네, 훌륭하십니다. 아유, 네. 아, 제가 좀 부끄럽네요, 네. 저는 좀, 아, 좀 잘, 잘 오래 씻는 편인데. 저, 저도 좀 조심하겠습니다. 아껴 쓰도록 하겠습니다. 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 시진핑 중국 국가주석 러시아 방문에서 푸틴 대통령 만났습니다. 반미 공동 성명을 냈다는데요. 사실상 한일정상회담 다음은 한미정상회담이 있습니다 우리 외교 잘 가고 있는지 방향은 맞는지 걱정하는 사람들 많은데요 두루 물어보겠습니다 김준영 전 국립외교원장 한동대 교수 연결했습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네. 교수님 예. 네 어,
3: 한일정상회담
0: 먼저 물어봐야 되겠어요 외교적으로 볼때
3: 전문가가
0: 볼때 한일정상회담은 외교적으로는 어땠습니까
3: 저는 40년 공부를 했고요. 네. 2년 동안 국립위원장을 했는데 이런 협상은 본 적이 없습니다. 이런 결과는 저는 본 적이 없어요. 왜냐하면 제가 여러 번 이런 비유를 하는데요. 네. 이 외교는 40, 51대 49의 예술이다. 저는 전적으로 동감합니다. 네. 그러니까 51을 가져오면 성공인 것이고 현실적으로. 예. 49를 가져오면 지더라도 어 소위 말하는 지금 우리 정부가 말하듯이 반 잔이다. 예. 반컵이다. 네. 컵에 많이 찼다고 할수 있는데 제가 보기에는 100대 0인 것 같아요.
0: 이번에요? 네.
3: 아, 얻은 게 주, 없습니다. 주, 제가 아무리 주, 좋게 얘기하려고 하더라도 네. 복구하고 관계 개선한 결과는 있는데 네. 우리가 관계 개선을 원하더라도 어떤 관계로 개선이 되느냐가 중요하잖아요. 네. 제가 주도권을 일본한테 완전히 뺏겼다. 예. 기울어졌다. 이렇게 생각합니다.
0: 주고 받는 거잖아요. 이번에 네, 우리가 맞습니다. 왕창 줬으니까 백을 줬으니까 네. 다음번에는 받아오게 그게 안 됩니까?
3: <웃음> 그러니까 지금 똑같은 말을 했었습니다. 문재인 정부 때왜 북한의 선의에만 기대는 외교를 하냐 얘기했잖아요. 그럼 지금도 일본에서 일본의 선의에만 기대는 외교를 합니까? 근데 일본은 일본의 선의를 기대할 수 없는 상황에서 선의를 기대합니다. 왜냐하면 일본은 한 번도 제대로 사과를 하지 않고 강제동원의 강제성을 부인하고 있는데 우리가 이렇게 한다고 해서 그것이 압박이 돼가지고 일본이 우리가 원하는 호응 조치를 한다는 자체 이 처음에 방정식 자체가 잘못 만든 겁니다. 그렇습니다. 지금 우리가 보고 있지 않습니까? 일본에 아무 조치도 하지 않았습니다. 아니 북한에 뭐선다 퍼졌다. 그게
0: 선의로만한게 아니라 그때는 미사일도 안 쓰고요. 군사 위기도 어, 긴장
3: 위, 긴장이 고조되고 그렇지도 않았던 것 같은데. 그렇죠. 그래서 그 사실도 사실 틀린 틀린 말인데요. 근데 지금은 그걸 백번 양보하더라도 북한에 대한 그 정책을 하면서 지금 여기는 그렇게 하고 있는 부분을 지적한 겁니다. 네.
0: 교수님 이것도 하나 물어볼게요. 일본 네. 언론에서 윤 대통령하고 기시다 총리 얘기할 때 독도 위안부 언급했다 이렇게 얘기했는데 우리 정부는 네. 그런 적 없다 이렇게 얘기하지 않습니까
3: 저는 여러 가지 이 행간을 읽어보면 얘기는 나왔던 것 같고요. 그런데 어 그거를 논의하지 않았다잖아요. 그러면 논의하지 않았다는 건 대꾸하지 않았다는 말을 그렇게 하는 것 같습니다. 아 그래요? 그렇게 읽 그런데 문제는 뭐냐 면그 네. 사실 여부를 떠나가지고 네. 이게 시작이에요. 예. 그러니까 일본은 이 문제를 향후에 이번에는 좋은 게 좋으니까 그것을 비공개로 하더라도 향후에 이런 일본의 이런 부분에 대한 공세가 저는 계속 나올 것이라고 보는 게더 네, 더 문제죠 일본의 공세가 더 나올 것이다 더, 더 나올 개, 것이다 예. 계속 더 현실화될 것이라고 얘기한 생각합니다
0: 김준영 교수님 매우 점잖으신 분인데 100대 0입니까 점수를 조금 더더줄수 아, 있는 그, 부분이 없습니까
3: 수출 규제 하나인데요 뭐 절박한 건 아니지만 그래도 한일 관계에서 그뭐 경제관계가 풀린 것 주면 한 99대 1점 정도 되겠네요
0: 알겠습니다 네 1점은 나오네 네. <웃음> 어, 시진핑 중국 국가주석 어, 러시아 방문했습니다 방문하자마자 푸틴과 오랫동안 4시간 반 동안 회담했다는데요 음, 네. 뭐 중국과 러시아는 가까운데 이 우크라이나 전쟁도 있고 그런데 이번에 그시 주석의 러시아 방문 어떻게 봐야 됩니까
3: 이게 이제 사실은 중러는 서로 옛날부터 중소 중 분쟁도 있었고요. 긴 네. 국경을 맞대고 있기 때문에 서로를 껄끄러워합니다. 꺼끄러, 그렇죠. 그러니까 서로 이렇게 동맹이나 안보 연대로 묶일 수 없는 성질이거든요. 근데왜 이렇게 연대가 될까 그건 미국이죠. 네. 미국이 적대시하고 이 둘을 지목해서 지만, 지난번 나토에서도 러시아에 대해서는 도전자다 국제질서에. 그리고 어, 중국에 대해서는 직접적 위협이다. 적이란 말만 안 썼지 사실 적대 세력으로 분류를 했잖아요.
0: 네. 그러니까
3: 이두 국가의 연대는 미국의 압박이 만들어낸 작품이다. 이렇게 보이는 거죠. 어,
0: 그런데 그 시진핑 주석이 전쟁은 끝내자 이런 얘기 네. 하지 않을까요? 이런 좀 실행 방안
3: 나오지 않을까요? 저는 그건 나올린다고 봅니다. 아, 그리고 네? 보시면 보시면 러시아는 처음부터 전쟁하기 전부터 회담을 하자고 했고. 예? 지금 러시아는 원하는 게 동우크라이나이지 않습니까?
0: 예, 크림반도. 그렇죠.
3: 우크라이나는 전체의 수복을 원하는 것이고, 그 어떤 의미에서 물론 이거는 러시아의 침략을 정당할 수 없지만 만약에 협상으로 들어간다면 러시아가 원하는 게더 작게 보입니다. 아 그래요? 그렇죠. 왜냐하면 우크라이나가 원하는 건 지금 러시아가 완전히 물러나야 되니까 러시아가 어, 그렇게 물러나지는 않을 거 아닙니까? 네. 그러면. 그렇다면 이것이 서방이나 우크라이나 받아들일 수 없지 않습니까? 네. 그러면 중국이 이 부분을 가지고 협상의 중재자가 되겠지만 이 네. 협상이 타결될 가능성은 많지 않죠. 아 그래요? 그러는데 대신에 이게 이제 우리 한국에도 그렇지 않습니까? 우리는 분단되는 걸 계속 저항하다가 4 3년 1개월 2일간 전쟁을 했습니다. 네. 예. 그 나중에 소모전이 되고 동부전선 서부전에서 한 땅이라도 더 하기 위해서 많은 젊은이들이 죽어갔거든요.
4: 그럼
3: 지금 양상이 우리 한국 모델처럼 우크라이나도 모두가 지칠 때까지 소모전으로 계속 갈 가능성이 꽤 있어 보입니다. 아, 한쪽에서는 협상을 하고 한쪽에서는 계속 전쟁을 하는 거죠. 휴전 얘기가
0: 나오고 2년 3년을 계속했던... 아 그런 과거도 있는데요. 이그이 전쟁도 이렇게 지리하게 실제로
3: 예 실제로 지금 한국형 모델을 얘기하는 사람들이 있어요. 그리고 이게 나중에 강대국들의 이해관계가 어떻게 되냐하면 이거를 러시아가 다 가지거나 우크라이나가 다 가지게 되면 이게 다시 나토국 나토 지역과 러시아가 다시 국경을 맞대잖아요. 어느 쪽이든 그래서 한국처럼 마치 그때 소련과 일본, 미국 사이에서 한반도가 억울하게 완충지대가 됐잖아요. 네. 그러니까 러시아, 우크라이나가 그런 방식으로 해결될 가능성이 그러니까 강대국의 입맛에 맞고 우크라이나에게는 분단이 될수 있는 그 가능성도 생각해봐야 됩니다.
0: 그런데요. 저기 기시다 일본 총리는 우크라이나에 왜 갔습니까?
3: 지금 기시다는 나름대로 이쪽에서 같이 그렇지 않습니까? 한미를 묶는 것도 우리 대통령도 얘기하는 게 같이 자유 연대 뭐 이런 거지
4: 습니까 예. 그러니까
3: 적어도 그런 부분에서 서방과 일, 미국 일본은 같이 간다. G7에서도 그랬고 나토도 우리 우리도 갔지만 일본도 가서 적어도 이 자유 진영에서의 일본의 지분이라 그럴까요? 그런 역할을 강조하는 이미지 강조도 있는 것
0: 같습니다. 네. 음, 일본의 요청으로 한국, 한국을 G7회의에 초청했다는데, 네. 어, 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
3: 이게 초청과 네. 가입은 좀 다르거든요. 네. 이 문제가 계속 나온 게 뭐냐면, 어, 2년 전이죠. 문재인 대통령이 영국에 갔을 때입니다. 네. G7도 갔죠. 그, 그렇죠. 그게 두번 초청받아서 이제 무슨 얘기가 나냐면, 한국도 G8이나 또는 네. 여러 가지, 여러 다른 국가를 해서 G9이나 G10으로 가자는 게 서방의 대부분의 국가들이 전생했습니다.
0: 일본이 가서. 반대했다면서요, 그때는.
3: 제일 반대한 게 일본입니다. 그렇죠. 그렇죠. 일본이 우리에게 잘 되는 꼴을 안 보려고 그래요. 아, 그렇기도 하고 일본은 아시아에서 유일하게 자기들이 지분을 갖고 싶어하는 거죠. 우리가 나누고 싶어하지 않습니다. 아 그렇군요. 그런데 이번에는 왜 그랬냐. 저는 이게 꼭... 네. 일본은 여전히 저는 우리의 정식 가입을 원하지 않는다고 생각합니다.
4: 그런데
3: 예. 미국이 한국이 저렇게 했고 이제 사실 지세7도대중대러 전선으로 변질하는 측면이 있거든요. 예. 그러니까 중국과 러시아에 대항하는 하나의 네트워크가 되는데 한국도 필요하다. 네. 초청 정도는 합의할 수 있는 거다. 네. 저는 결국 진영 가축의 일환으로 한국을 초청했다 이렇게 보고요 네? 저는 정식 가입으로는 반대할 거라고 봅니다
0: 네, 아 그래요? 음, 자 그럼 또 한국 문제 다시 물어보겠는데 시진핑 주석과 푸틴 대통령이
3: 만나서 북한 문제도 네. 얘기했습니까? 했죠 이게 이제 뭐 막, 마치 동 같은 주의 일은 나왔으니까 한일이 묶이니 우리도 묶인다 한미일에 대해서 복중너다 이런 식의 대응은 아니고요 네, 그러니까 전반적으로 미국이 지금 국제 질서를 흔들고 있다는 데 공감하지 않습니까 그러니까 미국이 자꾸 진영을 나누고 갈등 상황을 조장하는 것을 그만두라 그래서 일종의 반미 연대를 표방한 거 아닙니까 그렇다면 여기에 이제 북한 문제는 어떻게 할 것이냐 북한이 도발을 하고 한반도의 위기 상황이 되는 것은 미국이 군사적으로 계속 북한을 압박했기 때문이다 이 얘기로 나오는 거거든요 아 그래요 그러니까 이게 문제가 왜 문제냐 하면요 미러와 미중 관계가 좋았을 때는 북한에 대해서 제재를 같이 찬성했고 북한이 도발할 때마다 하지 말라고 했죠. 하지 말라고 하더만 하고. 아니라 앞도리에서 예. 예. 제재 결의안을 계속 올려왔습니다. 예예. 예. 그런데 지금은 미러 관계 미중 관계가 나쁘다 보니까 예. 오히려 북한 문제 협력을 안 하는 거예요. 예. 이거 이거는, 이거는 무슨냐면 북한의 도발을 오히려 용인하게 되고 예. 북한은 거꾸로. 뒷배가 된 중국과 러시아를 믿고 더 대담해지는 겁니다.
0: 그러니까요. 북한이 도발하기에는 최적의 조건이 돼가고 있다.
3: 이렇게도 볼수 있어요? 그렇습니다. 맞습니다. 그래서 미국 내부에서도 사실상 북한과 대화를 직접 하지 않고 이런 방식으로 계속 가면 이게 북중러가 연대하는 걸 만들어주고 한반도는 더 위기로 갈 수밖에 없다. 이거를 얘기하는 분들이 있는데 저는 동의합니다. 네. 아 그런데 시진핑 주석과
0: 푸틴 대통령 얘기를 보면 한반도 문제 대화를 해야 된다. 대화로 나가야 된다. 지금 미국과 북한의 그 무력 대결 이거 안 된다. 이런 얘기예요?
3: 예, 그그 그 부분은 우리가 동의하는 부분이잖아요. 예, 그렇죠. 예. 당연하, 그렇죠. 당연하죠. 그런데 미국은 바이든 정부 이후로 계속 어, 대화와 협상을 하겠다는 얘기는 하지만 구체적으로 움직이지 않습니다. 네. 왜냐하면 지금은 적당한 북한의 도발이 미국의 전체 그림을 그리는 한미일 나토 연결시키는 게요. 네, 그게 빌미가 되잖아요.
0: 아 북한의
3: 도발이 미국한테도 네. 그렇고 일본한테도 도움이 되지 않습니다. 그렇고 않습니까? 예 도움이 되는 거죠. 왜냐하면 일본이 이제 방격 능력 지난번에 그죠? 전제 예. 타격도 만들고, 그또그 다음에 이제 일본이 2027년 4년밖에 안 남았습니다. 군사비를 두 배로 이제 본격적으로 군사화로 가거든요. 이런 예. 것들이 북한이 빌미를 제공하죠. 예, 그러니까. 그런 것들이 미국한테는 어느 정도 필요하니까 이 여기에서 적극적으로 북한을 설득시키는 노력을 안 하는 거죠.
0: 아이고 그래서 지금 북한은 미사일 도발 계속 이어지고 있고요. 한미는 연합훈련하고 비행기 띄우고
3: 계속 긴장 고조되고 평화에서 멀어지고 그런 거 아닙니까 지금. 그렇죠. 그리고 한국조차도 과거에 문재인 정부 때는 이 땅에 국지전을 포함해서 전쟁은 안 된다고 얘기했잖아요. 그렇죠. 그런데 우리 대통령은 선제파격. 어, 전쟁 불사, 압도적으로, 뭐, 하겠다, 이런 방식으로 얘기를 하니까 같이 지금 긴장을 고조시키고 있는 거거든요.
0: 혹시 작은 충돌이라도 이럴 때 터지면, 아, 한반도
3: 굉장히 불안한 상황이네요. 그렇죠. 그렇죠. 저는 2010년의 상황이 재현되지, 그러니까, 연평도 같은 것들이 재현되지 않는 한 법이 없고요. 예. 지금 한미군사훈련을 하는데, 과거에는, 북한이 적어도 앞뒤로는 했지만, 전으로는 했지만, 이렇게 도중에 하는 적은 없었거든요. 아,
0: 그렇죠. 도중에 도발한 적은 없었다. 이렇게 계속. 야, 아직은
3: 해놓았습니다. 적어도 이 영내에서 하는데, 만약에 이것이 태평양으로 날리거나, 괌으로 날렸을 때, 문제는 좀 커질 수 있거든요. 아, 예. 그리고, 이, 이 내부에서, 이 한반도 내부에서 국지전이 일난 이런 것들은 없어야 하는데, 긴장이 고조되니까, 배제할 수 없다는, 가능성을 배제할 수 없다는 것이 걱정입니다.
0: 어 한일 정상회담 다음에는 한미 정상회담이 어, 기다리고 있습니다.
3: 그런데 네. 걱정스럽다 이런 분들이 많아요. 예, 저는 사실 한일 정상회담은 원래 오래 하기로 했던 것을 당겨서 했잖아요. 네. 이런 국내 반대 여론을 무마하고 뭔가 개선된 모습을 보여주는 일종의 이미지 정상회담이었다고 봐요. 그런데 문제는 다음 달에 있는 한미 정상회담입니다. 네. 미국이 한미를 묶는 데 있어서 한일 관계 이것을 걸림돌을 없다고 생각 이제 없어졌다고 생각할 거 아닙니까? 예. 그러면 결국 한미를 묶는 걸더 가속화시킬 것이고 최근에 반도체 법안 그리고 작년에 나왔던 IRA를 포함해 가지고 한국으로부터 경제적 그다음에 이런 안보적 부분에서 상당한 이 내놔라고 하는. 그런 것을 이제 빌드라 그러죠. 네. 어, 걸 어, 제시할 가능성이 있죠.
0: 아니 지난해도 그렇고요. 올해도 그렇고 한국에서 외교에 나섰다고 하면 왠지 조금 손해 보는 손해 보는 기분입니다. 바이든 대통령 왔을 때도 그렇고요. 일본 이번에 기시다 총리 만났을
3: 네. 때도 그렇고요. 네. 우리가 보면 바이든 대통령 왔을 때 우리는 뭐 확장억제, 그다음에 경제동맹 뭐 이런 사실 추상적인 것만 했지만. 바이든 대통령이 와가지고 삼성, 현대, SK 만나면서 엄청난 투자를 가져갔잖아요. 예. 거기까지 좋습니다. 근데 투자를 하면서 도 돌아가서는 우리 기업들한테 계속 독소조항이 있는 것들을 만들어내잖아요. 아니, 그러니까요. 그러니까 이걸 주고받는 외교를 왜안 하느냐고요. 아무리 우방국이고 안보협력을 하더라도 한미 사이에, 한일 사이에 우리가 찾아 먹을건 실익은 찾아가면서 해야 되는데 그 부분이 전혀 이루어지지 않고 있습니다 아, 예, 미국이 우방이고 친구이긴 맞습니다만 미국의 이익이 우리의 이익이 아닙니다 그거는 미국이 지금 보여주지 않습니까? 아니, 그렇죠. 우방하고 미국의 이익은 다르다 챙길 때는 한국이고 일본은 상관없이 잘기껏 챙깁니다
0: 네. 특별히 또 우리의 국익하고 일본의 국익은 아유, 전혀 전혀 공통되지 않지요 그렇죠 네. 맞습니다. 한반도의
3: 평화를 평화가 왔을 때 한반도 대화에서 통일로부터 갈때 가장 회방 놓은 게 일본 아닙니까? 그렇습니다. 맞습니다. 그거는 뭐 볼턴의 회고록에서도 일본이 얼마나 구체적으로 회방을 놓은 것이 잘 나오고 있죠.
0: 네네. 그 부분은 다음 시간에 듣겠습니다. 교수님. 네네. 김준영 한동대 교수였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관섭을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장들 세분 모셨습니다 김용태 국민의힘 전 최고위원 어서오세요
5: 안녕하세요 김용태입니다
0: 용해인 기본소득당 대표
1: 네 안녕하세요 용혜인입니다
0: 류호정 정의당 원내대변인 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 류호정입니다
0: 어, 정상회담 얘기 먼저 물어볼까요 한일정상회담 끝났습니다 그리고 어제 대통령이 직접 나와서 국민들에게 이렇게 어, 설명하는 자리를 가졌어요 어떻게 보셨습니까 류호정 대변인
6: 어, 보통 이제 과거사를 매듭 짓는다라고 표현을 하잖아요. 그리고 그 매듭 짓는다는 게 정말 이제 묶고 끝나는 게 아니라 그 사이에 꼬인 실타리까지도 풀고, 어, 운동화 이렇게 끈 매듯이 딱 매듭 짓는다라는 느낌을 이제 저희가 느낌으로 받아들이는데, 꼬인 거 그대로 두고 묶어버리신 것 같아요. 아, 그래서, 네. 그래서 많은 분들이 지금 혼란을 느끼고 있고, 또 화도 나시는 거고요. 어, 지금 국민적 이 비판에 대해서 조금 들으셨으면 좋겠습니다. 소통을 해야 하고, 뭐, 지금 많은 이야기 나오잖아요. 뭐, 순서, 방법, 그리고 뭐, 소통, 사후 대처에서 굉장히 많은 비판들이 나오고 있는 만큼, 어, 좀, 좀더 길을 열고 들으셨으면 좋겠고, 또 한편, 이제, 민주당에서도 너무 쉽게 기승전 친일파냐? 요런 방식으로, 어, 어휘를 이렇게 발화를 하고 있어서, 또 요, 뭐랄까 갈등을 격화만 시키고 있는 듯한 인상을 주거든요 그래서 이런 점에서도 조금 주의를 해주셨으면 좋겠다는 하 생각입니다 용혜인
0: 대표
1: 네, 국민들이 부끄러움은 왜 우리의 몫인가라는 질문을 저는 하고 계시다고 생각하고요 네. 이 국가간의 정상 국가 정상간의 외교 행위에 모든 걸다 공개해야 될 필요는 물론 없죠 근데 이렇게 독도나 위안부 이면론이나 합의처럼 이~ 대일 외교 행위 자체의 핵심과 직결된 문제 여기에 대한 국민들의 분노 이런 것들을 좀 직시한다면 전 정부가 그 의사결정 과정을 어느 정도 좀 성실하게 국민들께 해명해야 되고 설명해야 되는, 되는 책임이 있다고 생각합니다. 오늘 주호영 원대가 그 기억이 없다 정도의 워딩을 좀 했어요. 근데 이게 사실은 거짓말하는 사람이 사실을 말하기는 좀 그럴 때 쓰는 전형적인 이제 정치인의 어법인데이 일본 언론 말 다르고 의원들 말 다르고 대통령 말 다르고 도대체 국민들이 대통령 말씀처럼 일본 앞에 당당한 국민일 수 있을지 말지가 그 대화에 달려있는 거지 않습니까? 저는 여기에 대해서 제대로 해명 못하면 국회가 강대성 있는 방안도 동원하는 것을 좀 검토해 봐야 된다고 봅니다.
5: 김용태 최고? 대통령께서 한일 정상회담을 통해서 이제 어려운 부분을 이제 풀어나가려고 하셨던 거잖아요. 거기에 대해서 국민들께서도 이해는 하고 계실 텐데, 전 어제 발언에서 일단 그 피해자분들에 대해서 좀 언급을 해주셨으면 생각했는데, 그 부분이 좀 아쉬운 것 같습니다. 왜냐하면 그분들의 희생 때문에, 그분들의 희생으로 사실 대한민국이 어떻게 보면 선진국의 반열에 오를 수 있었던 거고, 어떻게 보면 그분들의 지용 배상 문제로 지금 한일 정상회담이 이어진 건데, 이분들에 대한 어떤 국민적 자존심을 세울 수 있는 그런 발언들을 먼저 해주셨으면 더 좋지 않았을까 하는 생각을 이, 해봅니다
0: 이미 수십 차례 일본이 사과했다 이 부분에 대해서는 어떻게
5: 보세요 어, 뭐 그렇게 말한 대통령 시 핵심 관계자는 정말 정무 감각이 없는 거라고 생각하고요
0: 대통령도 그렇게
5: 그래서 <웃음> <웃음> 좀 그런 부분은 아쉽죠 그래서 국민의 이런 감수성이라든지 정서를 좀 고민해 주셨으면 좋겠다 말씀드리고 네. 싶습니다
1: 그. 네. 주호영 원내대표가 크게 보면 일본이 사과한 거다라고 이야기 했잖아요.
0: 크게
5: 봐야 됩니까?
1: 크게 봐, 보면 그렇다는 말은 그냥 보면 아니라는 말이거든요. 그러니까 아니, 크게 봐도... 보는 건또 뭐예요? 어. 그건 알수 없죠. 알수 없는데. 크게 보면 모르겠지만 일단 그냥 보면 아니라는 건조영 원내대표도 인정을 좀 하신 것 같다. 아, 네. 그리고 이제 우리나라 국민들과 피해자들이 임진왜란까지 거슬러 올라가서 사과하라는 게 아니잖아요. 지금도 엄연히 생존에 계시는 피해자분들과 유가족분들이 계시고 그런 문제에 대해서 사과하라는 건데 이렇게 정부 여당이 크게 보면 뭐 사과한 거다라고 눈 가리고 아웅할 일은 아니라고 봅니다.
0: 국민이 분노하고 있는데 그 구료개교다 이렇게 좀... 굴욕적이다, 비판하고 있는데, 비판하면 반일이다, 비판하면 정치공세다, 이렇게 보는 건 아닌지, 아, 정부의 인식에 대해서 좀한번더 생각해 보게 됩니다. 아, 검찰이 오늘 이재만, 이재명 민주당 대표 불구속 기소했습니다. 이 내용은 어떻게 보십니까, 류호정?
6: 이제 또 계속해서 정치가 뭐 정쟁의 장으로 흘러가는구나. 이대로 총선까지 가겠구나 하는 씁쓸함도 이제는 들어요. 너무 오래된 국면이어서. 네. 뭐 이제 저는 이제는 좀 이재명 대표께서 시시비비를 이제 법정에서 가리고 좀더 속도를 내주셨으면 좋겠다 하는 생각마저도 듭니다.
0: 이재명 어, 네. 대표가 속도를 낼수 있는
5: 일은 아니잖아요.
6: 사실 뭐 마음대로 되는 일은 아니지만 본인이 네. 그런 의사를 좀 밝혀주셨으면 좋겠어요. 아, 네. 네.
5: 김영태 차고요콩 심은데 콩나무, 파시은데판난 결과라고 생각되고요. 물론 이제 수사 기소가 됐고, 법원의 판결을 좀 기다려 봐야겠습니다만, 야당에서는 여기에 대해서 여당이 지지를 올리려고 검찰을 통해가지고 뭐 한다 이렇게 말씀하시는데, 전혀 그렇지 않고요. 이재명 대표 기소된다고 해서 여당 지지를 오른다고 생각하지도 않고요. 야당이 오히려 그렇게 생각하는 것 자체가 좀, 글쎄, 전 동의할 수 없습니다.
4: 용의. 네. 네.
1: 콩시문대 팝 키우려다가 실패한 게 428억이 빠진 거라고 저는 생각하고요. 428억 빠졌고 성남FC와 대장동 배임 문제는 사실 법리적으로 다퉈 볼 소지가 굉장히 많은, 그러니까 논란이 굉장히 많을 수밖에 없는 내용입니다. 그리고 사실 대법원까지 가는 법정 싸움은 굉장히 길고 진안하잖아요. 기본적으로 요 최소 2년 이상은 걸릴 텐데 법정 싸움은 길고 이미 이재명 대표에 대한 낙인은 찍어졌고 저는 윤석열 정부가 검찰을 동원한 꽃놀이패를 지고 있다라는 생각이 듭니다. 전반적으로 이 대, 정치적 대립을 만들기 위한 정치 행위만 대통령실이 하고 있다라고 비판할 수밖에 없는데요. 노조와 싸우고 야당과 싸우고 이제는 구료개구를 비판하는 국민들한테 반일 낙인을 찍어서 국민들과 싸우고 있는 윤석열 정부를 보면서 도무지 이 싸움만 계속해서 하고 있는 이 대통령실의 국민들이 이제는 피곤함을 느끼지 않을까 싶습니다.
5: 그런데 다시 꼬리에 꼬리를 무는 것 같았는데 확실하게 짚고 넘어가야 될 것은 자꾸 야당이 검찰 탄압이다 이렇게 프레임을 씌우는데 이 사안의 대부분의 핵심 의혹들은 문재인 정권에서 이미 다 불거진 내용들이라는 거좀 한번 상기하셨으면 좋겠습니다 민주당은 어떻게
0: 돌파해야 될까요? 그리고 민주당 내에서 벌어지고 있는 거 있는 부분을 청년들은 어떻게 보고 있을까요? 용혜인 의원
1: 네 저는 뭐 민주당 내부의 일에 제가 다른 정당의 의원으로서 왈가 뭐 왈부 하는 것이 뭐 적절한가라는 생각은 좀 들긴 하는데요. 저는 뭐이 사안을 보는, 그니까 검찰의 기소 자체와, 어, 그 내용에 대한 내부적인 합의, 그니까 전반적인 당의 총의를 모아갈 수 있느냐가 저는 관건이라고 봅니다. 사실, 홍익표 의원이 어~ 민주당이 소위 이재명 리스크를 핑계로 도리어 안주하고 있다라는 평가를 했는데 저는 되게 뼈아픈 평가이지 않을까 내부적으로라고 네. 이제 추측을 하는 게좀 네. 이렇게 법적 책임이 분명해지지도 않았는데 총선 두려움 때문에 이 이야기만 계속해서 하고 있고 붙들고 있는 게 과연 도움이 될까라는 의문과 함께 오히려 야당답게 좀 민생 개혁을 꿋꿋이 밀어붙이지 못했던 모습이 지금 민주당의 내부적 혼란을 만든 게 아닌가라는 생각이 들고요 리더십 하나 바꾼다고 민주당이 다시 개혁 민생개혁의 드라이브를 걸수 있을 거라고 저는 생각하지 않습니다. 저는 오히려 민생개혁에 대한 드라이브를 어떻게 걸 것인지 민주당 의원님들이 답하셔야 되는 시기라고 생각합니다.
7: 류호정은?
1: 저는 이 1년의 과정들을 보면 그저
6: 이제 양당제의 폐해인가 이것이라는 생각밖에 안 들거든요. 이제는 사실 뭐 요즘 뭐 69시간제도 논란이고 여러 또뭐 민생 현안 있고 서로가 우리가 일하는 정당이라고 이야기하고 있지만 사실 정치 일면에는 계속해서 이 뭐랄까, 서로 가, 각, 당의 악재를 활용하는 갈등을 네. 뭐 모아내기보다는 뭐 계속 활용해서 총선까지 뭐갈 생각인 어떤 정치꾼들의 생각만 읽힐 뿐이니까. 제발, 네, 이런 피로감을 시민들에게 이제 그만 좀 줬으면 좋겠다.
0: 네. 네. 민주당에서는 우리한테는 네. 윤석열과 김건희가 있다, 이렇게 주장하고 있고요. <웃음> 어, 국민의힘에서는 이재명 리스크가 있다, 이렇게, 이렇게 주장하고 있는데 그 상황이 계속 되고 있는 것 같아서 네. 좀.
5: 양당이 어떻게 보면 사실. 양당 말씀하셨는데 적대적 공생관계를 하고 있다고 생각해요. 말씀하신 대로 상대 비방이나 이런 잘못된 허점을 가지고 하는 건데 역설적이게 만약에 저희가 국민의힘이 이번 전당대회에서 혁신적인 모습을 보여줬다면 라 저는 이 당원 80조 민주당의 당원 80조 가지고 지금 공방 중인데 아마 민주당도 여기에 대해서 당 대표에 대해서 강하게 더 세게 목소리가 나왔을 거라고 생각해요. 근데 네. 이게 양당이 약간 서로 같이 못하기 경쟁을 하고 있는 것 같아가지고 네. 안타깝습니다.
0: 아, 정치 관련 속보를 말씀드리겠습니다. 국회 정개특위에서 선거제도 개편안을 의결했는데요. 아, 국회의원 정국회의원 300명 현행 유지하기로 했습니다. 아... 선거제도 결의안 몇 가지를 이해, 이, 의결했는데 아무튼 가장 중요한 부분은 의원 300명 유지하기로 했다는 거 합니다. 청년들에게 묻고 싶었어요. 주 69시간 이 개편안 청년들은 어떻게 보고 있습니까? 국민의힘과 정부 여당에서는 청년들은 일더 많이 하고 싶다. <웃음> 어, 청년도, 늦, 청년도 필요 없다. 우리는 일만 하면 된다. 우리는 일하는... 이기라는 기계가 되고 싶다 그런 얘기는 안 했을 거 아니에요. 어떻게 보고 있습니까, 김용태 최고아
5: 당연히. 젊은 세대나 뭐 기성 세대나 누가 더 많이 일하고 싶겠습니까 저는 젊었을 때 일을 하나도 안 하고 싶었어요. 계속 놀고 싶었어요. 조금 일하고 많이 돈을 벌고 싶겠죠. 아, 다그 인간의 이기심과 그래. 이 당연히 그게 기본적 욕구 아니겠습니까? 예? 근데 이게 자꾸 당정 일체를 외치다 보니까 네. 대통령실에서 먼저 이제 69시간제가 나왔고 당이 여기를 따라가는 모습을 보이려다 하다 보니까 이제 계속 MZ를 팔면서 MZ는 더 좋아할 거다 이렇게 말씀하시는데 전혀 그렇지 않고요. 사실 젊은 세대가 원하는 건놀때 놀고 일할 때 일하고 이 유연성이거든요.이 네. 부분에 대해서 좀더 정부라든지 노동부에서 좀더 이렇게 유연한 그러 그러니까 연가라든지 이런 것을 더잘쓸수 있을지 그런 것을 더 살폈어야 되지 않나 생각합니다. 자용의인원네
1: 이제 mg mg 자꾸 이야기 하시는데 그러면서 윤석열 대통령께서 스스로 좀 윤버지 이런 표현을 좀 쓰시는 것 같더라고요 근데 mg 세대의 아버지를 좀 자청하고 싶으신 것 같은데 자식 보고 죽기 전까지 일해서 돈 벌어오라고 시키는 아버지를 누가 좋아하겠습니까 저라면 집 나가고 싶을 것 같고 이미 지금 나갔을 것 같습니다 윤석열 정부가 사실 일주일 사이에 다섯 번이나 말을 바꿨는데 좀 왔다 갔다 했어요 네, 이 대통령실 내부에서 의견조차 좀 정리가 안 되는데 이게 부처 차원에서의 의견 수렴과 합의가 가능한 상황인가라는 걱정이 좀 되고요 그리고 대통령 개인 의견이다라는 표현을 이제 대통령실에서 했는데
0: 대통령이 언제부터 개인이 됐어요?
1: 그러니까요 그 개인이 사실은 헌법기관인데 이걸 개인 의견이라고 선을 그을 수 있는 건지 질문하고 싶고요 사실 MZ뿐만 아니라 지금 모든 노동자들이 지금 있는 법 국가제도 안에서 주어진 연차도 제대로 못 쓰고 있는 것이 현실입니다. 그런데 네. 시간주권, 뭐 선택의 자유 같은 번지르르한 말만 갖다 붙이면서 이 노동자들의 현실을 지워버리고 있다라고 비판할 수밖에 없습니다.
0: 류정원
1: 어, 우선 이제 m 지호칭을
6: 들을 때마다 저도 이래도 되나 싶거든요. 왜냐하면 이 범위를 보면 대학생부터 네. 과장님까지 다 포함이 되어 아, 있어서 있어가지고 조금 네. 민망한데요. 네. 그래도 말씀을 드리자면 뭐이거는 간단하죠. 일하는 시간을 줄여 달라는 거고요. 네. 뭐 소위 뭐 MZ 세대들은 뭐 역사적 뭐 어떤 사명을 띠고 뭐 부국강병에 뭐 사명을 띠고 일을 하지 않는단 말이죠. 아, 어, 그렇죠. 그리고 또 실제로도 국가와 산업이 장시간 노동으로 성장하지도 않습니다. 네. 제가 자꾸 뭐 선진국 이야기를 하길래 저희도 이제 GDP 10위권 국가 아닙니까? 예. 5위권 이내 국가를 봤어요. 미국, 중국, 일본, 독일, 영국 뭐 요렇게 돼 있는데 우리가 이제 1900시간대를 일을 하거든요, 연간. 네. 미국은 1,791시간, 일본은 1,607시간, 독일은 1,349시간, 영국은 1,397시간. 네. 그러니까 뭐 다른 나라에서 뭐일 많이 한다보다 해도 총 노동 시간은 적다는 점, 탈레로를 네. 아무리 하더라도 그렇죠. 그걸 꼭 알아주셨으면 좋겠습니다.
5: 네. 제 선배들이 그런 말 하더라고요, 친구들네. 제가 나이가 이제 34살인데 한국 나이로. 이렇게 주 69시간 일하면 언제 애를 만들고, 그러니까 저출산도 이렇게 심각한데.
0: 주 69시간이면 일요일도, <웃음> 일요일까지 하루에 10시간씩 거의 일해야 되는 거예요.
5: <웃음> 애는 언제 만들고, 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 신혼인분들. 뭐 네. 그러니까 이게 단순히 노동 문제가 아니라 이제 전반적으로 다 연결되던 거걸좀 그렇죠. 이해하셨으면 좋겠습니다.
0: 우리나라에서는요, 주 69시간 이렇게 일한다고 생각, 하루에 10시간 가까이 일한다고 생각하는데, 출퇴근 시간 2, 3시간이 빠져 있어요. 맞습니다. 거기에다가 이제 밥, 밥 먹고 잠은 자야 될거 아니에요. 언제까지 이렇게 일을 이렇게 성실하게 이렇게 열심히 일하는데 자꾸 자꾸 일할 일할 권리가 아니라 일 시킬 권리만 얘기하잖아요.
6: 그래서 그 이제 진행자님 말씀을 받아서 저는 설명해야 한다고 생각해요. 이게 네. 말씀하신 대로 하면 주 60시간이어도 99 거든요. 네. 9 to 9이 되는 거죠. 거기에 출퇴근 시간 포함이고, 뭐. 네. 그러면 하루 종일 이제 아침 일찍 일어나서 일하고, 밤늦게 퇴근하고, 여가 시간은 도대체 언제 보낼까를 제가 상상을 해봤는데, 네. 지옥철에서 이렇게 쫓겨서 가지고 휴대폰, 넷플릭스 보는 그게 다일 거 아니에요. 그러니까 왜 이렇게 불행해져야 하는지를 납득을 시키셔야 돼요. 출퇴근, 전 싫습니다. 시,
0: 출퇴근 시간에 그걸 보는 사람도 없어요. 거의 뭐, 뭐라고 해야 되나요? 거의 어, 좀. 반 죽어있죠. 네. 네. <웃음> 네. 주무시고 계신데, 네. 너무 철양하게 주무, 좌석버스 한번 타보세요. 와 이게 현실인가 근데 그 출퇴근길을 겪으면서 이렇게 열심히 살아도 주말에는 또 일해야 되고 하루는 그래서 어쩔 수 없이 거의 뭐뭐 죄송합니다 이 말이 적절치는 않는데 시체처럼 자야 한다 이렇게 젊은 사람들이 얘기하는데 그런데 언제까지 어른들은 이렇게 열심히 일하는 사람한테 더 일해야 된다 더 열심히 일할 권리 이렇게 얘기하는데 이게 과연 맞나 방향은 맞나 이런 생각해 봅니다
1: 일단 4차 산업혁명이라는 시대의 흐름이 있지 않습니까 그래서 점점 더 사람의 일자리가 기계로 대체되고 있는데 일하는 사람들은 69시간까지 일하라. 이게 무슨 시대에 역행하는 정책인가라는 생각이 첫 번째로 하나 들고요. 또한 가지는 대한민국 학계출산율이 0.78까지 떨어졌습니다. 네. 이거 진짜 어출산율을꼭 높여야 된다라는 측면이 아니라 이 충격을 완화시키는 거 그리고 연착륙하는 것이 최소한 필요한데 아이를 돌볼 때 가장 필요한 게 제대로 된 시, 정확한 시간에 퇴근하는 거거든요. 그런데 저출생 문제를 굉장히 심각하게 생각하는 정부라면 저는 69시간제 같은 해법은 내놓을 수 없는 해법이라고 생각합니다.
0: 이점남님 직장 다니면서 육아는 정말 힘들어요 얘기하는데 맞아요. 그래서 출산율 떨어지죠. 출생률이 전체적으로 떨어집니다. 9361님, 저는 한달주 69시간씩 일하고요. 그다음 달한 달은 통째로 쉬고 싶습니다. 이런 분도 있는데 네. 일을 하면... 쉴수 있다 사장님 휴가를 쓰겠습니다 연차 월차 아~ 뭐~ 많은 사람들이 제대로 쓸 수는 없는데 그래도 이런 분들도 있어요 그러니까
5: 결과적으로 핵심은 연장근로에 대한 유연성인 것 같아요 그니까 당연히 주 (40시간을) 기본 베이스로 하고 여기에 대해서 지금 지금 현행법으로는 이제 주 (52시간이라는) 연장근로에 대해서 이제 규제를 하다 보니까 이것을 좀 유용하고 연, 융통성 있게 쓸수 있게 하는 것 여기에 대해서는 많은 젊은 사람들도 공감을 할것 같아요 근데 네. 이 부분에 있어서 저희 당이 이제 말할 때 젊은 사람들이 일하기를 더 좋아할 거다 이렇게 말하니까 사실 신빙성 진정성이 안 느껴지는 거지 이건 사실 사용자 측의 입장을 많이 반영된 것도 사실이잖아요 네. 사실 사용자 측 입장에서는 이런 규제를 좀 없애고 싶어 하는 거니까 네. 그런 거좀 아쉽죠
0: 제가 그천연병 시절에 굉장히 민주적이고 굉장히 그 의견을 잘 듣는 그런 회사에 다녔어요 그런데 휴가를 쓴다니까 반항한다고 생각하는 거예요 야 네가 가면 다른 사람들이 더 힘든데 얘기하는 거예요 아니, 이게, 당, 정당한 나의 권리인데, 왜 이걸 못쓰게 하면서 무슨 회사 내 권리 얘기하고 인권을 얘기하냐, 그 얘기를 했더니, 아, 이놈 반항하네 이렇게 얘기하더라고요. 근데 저처럼 이렇게 휴가 쓰겠다고 이렇게 얘기하기가 쉽지 않거든요.
6: 그렇죠. 사실 일할 권리라는 것은 어, 그 하나로만 이야기해서는 안 되고 쉴 권리 내가 쉬고 싶을 때 아플 때 자유롭게 쉴수 있어야만 일할 권리도 비로소 말할 수 있다고 생각을 하거든요. 네. 그럴 수 없잖아요.
5: 의원님 네? 그두 네. 분은 보좌진 분들 휴가 잘 주시나요? 아, 저희 리프레시 제도가 가지고. 있습니다. 아.
6: 네. 갑자기 공가지고 저희
5: 사측이시네요. 네, 저희, 아, 네,
6: 저희 우원실에는 이제 취업 규칙이 따로 있고요. 네. 그거에 따라서 이제 보상 휴가가 또 따로 있고, 네, 네, 어쨌든 제가 들어와요, 갑자기. <웃음> 네, 네. 뭐 보여드릴 수 있습니다. 네. 그 저희 저는 이제 게임 업계에서 일을 했거든요. 물론 이제 장시간 노동에 대해서 저희 당은 반대하고 이게 사람이 정말로 과로사할 수도 있기 때문에 중요한 문제지만 한편 그 산업의 특성상 그렇죠. 한류플로가 필요하다는 것 또한 이해하고 있어요. 근데 다만 이것을 어, 제차 얘기. 드리지만 쉴 권리가 보장이 되어야 하며 그리고 글로벌 트렌드인 그리고 우리나라도 10여 년간 계속 줄어온 총 노동시간을 줄이는 방향 안에서 같이 얘기해야지 이렇게 막 경영계 의견만 수렴해 온것 같은 안으로는 대화하기가 힘들다라는 거죠
1: 네그한 달에 69시간 일하고 한달 통으로 쉴수 있으면 참 좋을 텐데요 실제로 고용노동부에서 낸 해명 자료를 보면 69시간을 한달 동안 채워서 일을 하잖아요 그러면 한 달에 발생하는 추가 휴가가 휴일이 3일밖에 안 됩니다 그러니까 이게 정말로 우리나라 국민들이 쉬는 시간이 부족해서 이런 제도를 도입하는 거다라고 선의를 갖고 해석을 해보자면 이런 제도를 만들 게 아니라 그냥 3일 휴가를 더 주시면 된다라고 말씀드리겠습니다.
0: 이태리 친구들은 어 가끔 전화해 보면 너 뭐하니 그럼 휴가가 있대요. 한달 있다 전화하면은 뭐하니 그럼 또 휴가가 있대. 그 조금 있다 더 전화하잖아요. 그럼 또 휴가 간대. 근데 휴가를 안 가면요 사장님이 벌금을 많이 내기 때문에 그 휴가는 보장돼 있다고 합니다. 그리고 야근한다 주말 특근 이렇게 한다 이런 분들이 있는데 이런 사람들한테는 어, 회사 측에서 적절한 대우. 엄청난 파격적인 대우를 해 주고 많이 돈을 주면 아마 사장님들이 많이 안 시킬 건데 이런 부분도 제도적으로 조금 만들어놔야 되는 거 아닌가 생각도 해봅니다. 윤미나님 매일 야근하면 어린이집에는 누가 픽업합니까? 물어보고 9890님 우리 아들은요. 안산에서 강남으로 출퇴근하는데요. 새벽 6시에 나갑니다. 집에 오면 1 1시에요 얘기하는데 아 저도 6시 출근했다가 한 1시. 퇴근 이런 생활을 몇년 동안 했거든요. 그랬는데 나중에는 음. 코피가 나는데 멈추지 않아요. 근데다 그렇게 살았더라고요. 근데 그런 시대로 돌아가야 된다. 토요일도 일해야 된다. 이거는 아닌 것 같은데 국민의힘에서도 MZ세대가 그렇게 일하고 싶다는 거 아, 그거 아니라는 건 아시죠? 예,
5: 알고 있고. 그래서 핵심은 연장근로 유연성이라는 거고. 홍보를 했으면 좋겠습니다. 그그 부분요? 예, 예. 연장 근로하면
0: 이렇게 대우를 해 주는 그 부분에 대해서는 명확하게 법령화 되어야 되는 데 걱정이 많습니다. 공동 혁신 구역 오늘은 김용태 용해인 그리고 류호정 의원과 이야기 나눴습니다. 말씀 감사합니다.
5: 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 정성을 다하는 700만원씩은 걸치고 간다. 엄마들의 데뷔날 학부모 총회. 조선일보 기사입니다. 오 제목 봤는데 기사를 좀 볼까요? 학부모 총회에 참석했다가 눈이 휘둥그레졌다. 엄마들 대부분 명품 가방 하나씩 걸치고 있었기 때문이다. A씨는 샤넬백부터 에르메스, 켈리백, 버킨백까지 보였다. 10명 중 8명은 몸에 최소 700만원씩 들은 것 같았다라고 했다. 교육기사인지 패션기사인지 명품백 없으면 학교 가지 말라는 기사인지 도무지 알 수가 없습니다. 조선일보. 조선일보 패션기사 좀더 볼까요? 적게 입었는데 다 땡땡. LVMH 상속녀 입은 제품 보니 어, 중앙일보 기사도 볼까요? 세계 최고 부자 상속녀가 비... 어, 방한테 걸친 제품 모두 얼마? 아니... 부자가 비싼 옷 입었겠죠. 패션 회사 어, 사장 딸이니까 비싼 거 입어야겠죠. 그옷 가격을 꼭 기사로 써야 할까요? 어, 호텔 신라 이부진 주청 패션은 블랙 앤 골드, 구찌 벨트 포인트. 통신사 뉴스원 기사입니다. 기자님 주청에서 벨트가 그렇게 중요합니까? 허영심 없다는 조민. 재판때 든 가방 얼마인지 봤더니 한국 경제. 그래서요. 이게 한국 경주와 무슨 상관입니까? 기사입니까? 광고입니까? 뭡니까? 주 기자의 1분이었습니다. 제시 제이 프라이스타 꽉 막힌 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어보겠습니다. 매주 수요일 정치 일타 강사 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 꽉 막힌 전국 협치 전문가 분쟁 조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 모셨습니다.
8: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 네.
0: 한일 정상회담 얘기는 좀 물어봐야 되겠습니다. 예, 예. 국민들이 좀... 좀 화난 것 같아요. 굴욕적이다 이렇게 생각하는 것 같습니다.
8: 그 윤석열 대통령의 한일관계 인식은 한마디로 박정희 김대중 전 대통령 모두가 네. 국내 일각의 강한 반발과 모욕 속에서도 어일본과 협력하는 길로 나섰고 그게 네. 그 결과 한국이 경제발전과 또 문화의 다양성을 이뤘다는 그런 인식을 어, 크게 나타나고 있죠. 그런, 그런, 어, 박정희, 김대중 대통령의 그런 한일 관계의 이런, 어, 개선 의지는, 아, 오늘날 대한민국 경제 발전뿐만 아니라 K 문화, 뭐 이런 다양성이, 어, 우리가 이제, 일본 경제보다도 의장님도
0: 이거 설명하기 어렵구나. 네. <웃음> 설명하기 어려운 것들. 아 일본
8: 경제보다 훨씬 나아지고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 네. 한일 관계 개선은 이런 이제 국가적인 차원뿐만 아니라 또 동북아 안보 관계에서도 있 네. 중국과 러시아가 저렇게 또 손을 잡고 뭐 이렇게 세계 세계 안보를 왔다 이협하고 있는데. 네. 그럼 이 한미일이. 예? 손을 맞잡고 동북아 안보 정신을 갖다 우리가 또 관리하고 유지하는 것도 대단히 중요한 것이죠.
0: 중요하죠. 외교도 네.
8: 중요합니다. 일본과 네. 협력, 그래
0: 협력하자 얘기합니다. 그런데 네. 자존심은요, 좀 굴욕적이다 이렇게 생각합니다. 이렇게 생각할 수 있죠?
8: 아, 저는 뭐, 거기에, 그러니까 뭐, 이 지도자의 이 결단과 결심 없이는요, 관계 네. 개선 안 됩니다. 그러니까 한일 관계에 있어서도 이 관계 개선 해야 되는데, 네. 정치인들이라든지 또 그리고 애교 이 공무원들이라든지 이 사람들을 실무적으로 맡겨놓으면 100년이 가도 해결 안 됩니다.
0: 그래가지고 정치적 결단을 내렸다?
8: 네. 그러니까 김대중, 저도 개인적으로 김대중 대통령의 일 한일관계 개선 그 인식을 저는 대단히 존중하는데요. DJ 같은 경우도 일본 의회에서 이런 말씀을 하셨어요. 50년도 안 되는 그런 불행한 역사 때문에 (1500년에) 걸친 한일관계의 그런 교류와 역사 전체를 갖다 무의미하게 만드는 것은 참으로 어리석은 일이다 심지어 이런 얘기까지도 하면서 아니. 한일관계 개설했어요 그런 의지가 있었기 때문에 당시 일본 오부치 총리의 아~ 한마디로 사제와 반성에 대한 제대로 된 목소리가 놓은 겁니다. 아니
0: 기시다 총리가 그러면 김대중 얘기를 한 마디라도 했어야죠. 왜 여기에서만 오부지 오부지 아냐고요 음. 오부지 딸 얘기하는데 김대중 아들이 아주 이거 구력적이라고 하더라고요.
8: 아 그러니까 이제 저는 앞으로 이번에 음. 윤석열 대통령이 이런저런 이야기를 많이 듣고 있습니다만은 네. 네. 일본도. 양국 관계가 정상화되고 관계가 개선되기 위해서는 서틀 외교가 이제 복원되지 않습니까? 네. 그럼 기시타가 연내 에 언제든지 올 거예요. 예. 와서 우리 한국 국민들에게 네. 일본 정상으로서 어떤 예의를 갖추는지 그걸 한번 보시면 답이 나온다니까요. 그때까지 봐야 됩니까? 아, 그그 전에 이제 이렇게 보면은 우리가 그동안 이 한일 군사정보 예. 보호 협정 지소미아라 그러지 않습니까? 네. 지소미아 그리고 뭐 하이트리스트 이 수출입, 심사, 뭐, 이런, 우대국, 그런. 아직 그 해제안 됐어요. 그 복원도 시켜야죠. 복원해야죠. 그리고 이제 뭐, 이번에 이제 벌써 좀 달라지는 것은, 올 달에 쓸 그런 히로시마 G7 정상회의에서, 네. 기시타 총리가 윤석열 대통령을 초청하는 것은, 의장국가이 있기 때문에 자기가 그런, 어, 재량을 가져요. 네. 그 근데 이거부터가, 네. 그럼 우리나라가 그렇게 G7을 넘어서 G8, GAC에 들어가려고 그렇게 국제적인 다극적인 애교를 패지만 결국 뭐에 어떤 벽에 막혔었습니까? 일본 반대요. 일본 벽에 부딪혔지 않습니까? 네. 그런 일본이 이번에 히로시마 개최 의장국인 기시다 총리가 히로시마에 윤석열 대통령을 초청한 것은 네. 그만큼 앞으로에 있을 한국 국객을 높일 수 있는 그런 차원에서라도 이번에 대통령 일본 정상 애교 과정에서 네. 아, 국민들 기대에 못 미치는 그런 역사 인식 문제가 일본에 성 있는 조치가 안 나왔다 하더라도 여러분, 좀 기다려 보시면 분명히 답이 나옵니다. 기다려달라.
0: 네. 네, 아직은 때가 아니니 기다려달라. 그 짧게 하나만 물어볼게요. 어, 일본에서 이미 수십 차례 우리한테 사과했습니까?
8: 전체적으로 뭐모 방송에서 팩트체크라는 걸 하면서 심지어 한 52차례. 일본 총리나 애무상 일본 정부 전체 합치면 그렇게 나오더라고요. 자, 얼마 전에 일본에서 강제 동원 없었다 이렇게 얘기 나왔는데 이걸. 그러니까 일본 정치인들이 특히 이번 4월 뭐 하순에 있는 선거, 선거, 지방선거를 앞두고 상당히 보수 우익적인 측면에서는 그런 뭐 구구적인 입장을 보이면서 아, 윤석열 대통령의 그런 한일 정상회담을 어렵게 만드는 그런 일본의 그런 것도 있는데요. 정치인들의 잘못된 그런 행태가 있죠. 한국 대통령이 왜 한국 정부에서 일본의 선거 일본 자민당 선거를 걱정해 줘야 됩니까? 그 선거 걱정하는 거 아니죠. 아까 이야기했듯이 아 처칠 대통령도 그랬지 않습니까? 현재와 과거를 경쟁시키면 반드시 미래를 놓친다 그랬잖아요. 그러니까, 과거에 집착해서, 분열하고 또, 분열을 초래하는 그런 혼란은, 이건 안 되는 거죠. 알겠어요. 얘기죠. 더 글로리라고 드라마에서 연진이도 비슷한 얘기 했어요. 네, 그래요. 그러니까, 우리 이 부분은, 네. 1965년 한일협정, 당시 네. 박정희 대통령의 그런, 한일협정을 그 그저 이루고 난 뒤에 당시에 엄청난 국민적 대, 저항이 있었죠. 있었죠. 이명박 그 고대학생이 그, 그때 그렇습니다. 시위했죠. 그렇지만 네. 우리 그때 우리 국민들의 사무친 감정은 불구대천이라고 랬어요 불구대천이지만 아무리 어제의 원수라도 필요하면 손을 잡는 것이 국민 민복을 위해서 네. 그를 위해서 도모하는 거다.
0: 알겠습니다. 정치권에서 특별히 민주당에서는 결사 반대하면서 신을사오적까지 얘기합니다. 어, 탄핵 얘기도 나오고요, 국정조사 불사하겠다 이런 얘기했는데 자 정치권 민주당의 반응 어떻게 들으셨습니까?
8: 전 민주당 입장에서도 대한민국 헌정사에서 민주당 제일 좋은 대통령 꼽으라면 두 사람이 김대중 대통령, 노무현 전 대통령을 꼽지 않습니까? 김대중 정신이라는게 뭡니까? 네. 한일 관계 개선에서도 이거는 평화의 대원칙 속에서도 정확하게 드러나는 거예요. 그러니까 오늘날 대한민국 제가 거듭 이야기지만 은 경제 발전을 위해서 박정희 대통령과 김대중 대통령이 내린 그 결단과 결심 대단히 중요한 거죠. 그렇기 때문에 이제는 뭐 살상 대한민국의 국격 입장에서는 한일 관계도 과거를 뛰어넘어야만 이 우리가 더 일본보다. 뭐 당당하게 국제 관계를 가져갈 수 있는 네. 것이죠. 자, 제가 그런 측면에서 한 마디만 더 네. 해줄게요. 중국 같은 경우도 어주얼레전 총리가 그때 이제 1972년도에 그때 중일 뭐 국교 정상화가 이루어졌어요. 네. 그때 당시도 주얼레 당시 총리가 양국이 다른 점은 서로 인정하면서도 또 공동의 이익을 추구하자. 구존동이란 말이 그때 나온 겁니다. 그래서 당시 중국 입장에서는 일본의 마음을 얻기 위해서 이 흔히 말한 전쟁 배상 요구조차도 안 했었어요. 네. 그랬지만 은 일본은 당시 배상금보다 훨씬 많은 ODA 그러니까 공적 개발 자금을 당시 중국에 지원을 했죠. 그렇기 때문에 우리가 이제 참이 아픈 역사 저도 이번에 하나어요 대통령이 그런 결단과 결심을 가지고 정말 한일관계에 새로운 신규를 만들어 나가자 하면 은 기시다 아무리 일본 국내 정치 있고 일본의 구구 세력들 의식한다 하더라도 네. 우리 국민들 생각하고 우리 대통령에게 네. 최소한의 성의 있는 조치는 보여야 되는 건데 그때 그 성의도 안 보였죠. 그 부분에는 저도 분노를 합니다. 아, 번뇨, 번뇨. 어, 그게 일본인들의 예. 참 쏙졸본 생각인데 네. 저는 그걸 앞으로 기시다 총리가 네. 서틀 애교를 이번에 복원시켜놨으니까 네. 한국에 오면 은두번 되시는 대한민국 국민들 실망시키고 또한일관계 잘못된 역사 인식이 돼서도 네. 기시다 총리가 한번더 정리해 주셔야죠. 네,
0: 알겠습니다. 아그 네. 아, 네. 얘기 좀 세게 해 주세요.
8: 네, 강하게 좀해 주세요. 네, 좋습니다. 국민들이
0: 피의자 아니에요. 그리고 또 분노한다고 해서 이게 반일감정 정치공세를 펴는 그런 사람들이 아닙니다 그렇습니다. 국민들은. 국민들을 설득하고 국민들을 그렇습니다. 다독이는 게 대통령의 역할 아닙니까? 그렇습니다.
8: 오늘 뭐 고려대 교수들도 네. 뭐 성명서 나오고 했습니다만은뭐 네. 어떻게 하든 간에 그만큼 일제 36년의 그 치욕스러운 고통의 역사는 두고두고 그 아픔을 잊지 못하죠. 자, 자주
0: 52시간 그리고 주 5일째 정착하는데 지대한 공을 하신 분이 김성태 의원이셨습니다. 국회에서 음.
8: 그 그러셨다면서요? 제가 이제 노동운동을 할 당시는 당시 2002년도에 네. 김대중 정부 시절에이주 5일 협상의 주역입니다. 아 그렇습니까? 네. 그때 노사정위원회에서 주 5일 협상을 하게 됐 그때 협상 자리에 들어가셨어 저는 개인적으로 김대중 대통령이 참 대단한 일을 하신 게와이었스때 그러니까 1997년 i m f 를 도래시키고 네. 1998년도에 김대중 대통령이 i m f 를 맞이한 대통령이 된 겁니다. 네. 그렇지만 그 1년 동안... 뭐 상당히 그래도 안정된 국정운영을 통해서 또 당시 야당인 우리 보수정당의 협조까지도 잘 이끌어내면서 사회적 대타협을 통해서 당시 IMF 구제금융의 비율을 맞추는 정리해고제가 그때 도입되고 기업의 경영상이외에 의한 정리해고제가 그때 도입됐습니다. 네. 그리고 허리 말하는 비중기후 눈물의 씨앗이라는 이 파견 근로제도 그때 도입됐어요. 그랬어야만 이 우리가 구제금융을 받았으니까. 그리고 국민들의 건모기 운동으로 우리가 그 IMF를 졸업하는데 결정적으로 힘을 보탰습니다. 네. 그 이후에 3년 만에 김대중 대통령은 사회 대변, 오늘날 대한민국 사회 대변역을 이끌어갈 수 있는 이주5일제를 네. 이제 국민들의 삶의 질을 개선하기 위해서는 주5일제가 도입되어야 된다. 네. 이걸 바로 뭐 정부 입법이나 뭐 이렇게 추진한 게 아니고 네. 당시 사회적 합의를 중요하다. 자 사회적 합의 협상의 주역으로 제가 노동계 네. 대표로 참여했죠. 아 그래요,
0: 잘하셨어요. 주 네. 5일제 그때 네. 주 5일제로 가면 나라 망한다 그렇게 보도가 계속 나왔고요. 기업에서는 다 반대했잖아요. 그렇습니다. 그때. 그럼에도 불구하고 주 5일제로 주 52시간으로 갔지요. 네. 자 노동 시간을 줄이고 삶의 질을 위해서 노동 시간을 줄이고 일자리를 나누자. 그래야 되는데 왜주 69시간으로 역행합니까?
8: 이거 진짜 잘못된 거예요. 잘못됐습니까? 자, 주 5일제가 네. 이제 2002년도부터 협상이 되고 2004년도부터 네. 흐리만한 금융공기업정부 또 1000인 이상 사업장에서 네. 주 5일제가 도입되고 제일 네. 마지막에 5인 미만 사업장까지 네. 이런 영세 사업장까지 주 5일제가 정착된 거는 네. 2011년도예요. 그렇죠. 이게 10년 겨우 넘은 겁니다. 네. 그리고 지금 문제가 되고 있는 이 근로시간 개편, 주 52시간 근로제는 2018년도에 네. 제가 원내 대표 시절에 네. 당시 홍영표 원내 대표인 이 사람과 네. 2018년도에 합의한 사항입니다. 불과 얼마 전이에요. 어, 그렇습니다. 네, 네. 그 그러니까 엄청 진전이. 5년 됐죠. 전에 이 그리고 그때만 해도 우리는 어 쉽게 말하면은 주 기본 근로시간이 아 어, 40법정 근로 시간 40시간에다 연장 근로 12시간에다 그리고 토요일 일요일 날 휴일 근로까지 치면은 주 68시간을 법으로 할수 있는 그런 시간이었어요. 네. 네. 이걸 지난 2018년 국회에서 여야 간에 정말 이거는 큰 합의를 한 겁니다. 주 52시간제 합의를 통해서 기본 40시간에 12시간 그러니까 주당 연장 근로를 하루에 2시간씩 12시간 이내로 제한하는 이 52시간제가 됐는데 이번에 6아 9시간 이거는 잘못된 거예요. 그래. 그래. 그 노동부가 네. 잘못된 언론 헌보 플레이 이 프레임이 잡힐 때 빨리 그걸 해명하고 이래야 되는 건데 지금 개편하는 가령 69시간 자라는 이런 등식을 현재 근로시간 체제에 그대로 대입하면은 현 근로시간 체제로서도 1개월 단위로 이렇게 채택한 사업장은 하루에 최대 21시간 그러니까 30분. 이렇게 하면 은 특정 주에 6일 근무가 되는데 그 특정 근무일은 129시간까지도 한 주에 할수 있어요. 네. 해냉법상 네. 이게 지금 민주당이 지난번 법을 민주당 주도로 법을 개편한 내용이에요. 그러니까 해냉법 체제에도 169시간까지도 129시간까지도 할수 있어요. 이런 걸 그러니까 이게 흔히 말하는 장시간 가로 노동을 통해 가지고 이게 시간의 근무 인정이나 시간의 수당도 제대로 받지 못하면서 뭐 납기일이라든지 프로그램 또뭐 이런 뭐 게임 개발 이런 데 밤을 새우면서 혹사시켜 나고도 이 제대로 된 보상을 안해 주니까 이걸 앞으로 바로 잡겠다고 행계 이번에 근로 시간 개편은 아닌데 그래서 이제 어 이게 69시간까지도 넘어가서는안 된다는 그런 내용인데 이번에 제가 볼 때는 이거는 고용노동부 정부 입장에서 어 첫째는 어이 사전 정지 작업 제도를 못했습니다 이게 이런 엄청난 근로 시간 개편을 가져가려면은 작년 연말에 미래시장 그 노동연구원인가 이쪽 학자들 중심으로서 근로 시간 개편에 대한 뭐 공청회 이런 토론회 이런 건좀 일부 있었지만은 이 엄청난 근로시간 개편이면 은 언론 보도를 통해서. 그렇죠 국민의 어, 토론. 노사, 타협. 기업 이런 모든 사람들이 아 앞으로 근로시간 개편이 어떻게 합리적으로 이루어져야 되는지 다양한 의견이 나오게끔. 예. 물론 지금 입법예고 그 기간이기 때문에 그걸 수용하자는 건데 그래도 웬만큼 상식적으로 납득이 되는 내용을 가지고 입법예고 기간을 거쳐야 되는 건데. 아니, 근데 대통령. 이번에 좀... 서. 좀 어설퍼요.
0: 예. 그래서 뭐 발언이 계속 바뀌고 있습니다. 어설프다고 사과도 했는데 예. 아니 대통령실에서 대통령이 한 마디하고 수석이 한 마디하고 저기서 한 마디 한 거지 고용노동부가 잘못한 겁니까? 대통령실에서 이랬다가 저랬다 왔다 갔다한 거 아닙니까?
8: 이건 어, 윤석열 대통령만큼 주무부처의 어떤 이 정책 입법 제도 개선에 대한 그 재량을 크게 부여하는 정부도 역대 정부도 없습니다. 거의 옛만큼 다 맡기고 있거든요. 아 그래요? 네. 그런 측면에서도 이제 고용노동부 입장에서는 이게 이제 작년 대선 전국에서도 네. 왜이 문제가 발단이 됐는가면요. 하조 네. 52시간 이 경직된 근로시간 때문에. 근로자가 좀 오버타임 더하고 또 휴일 특근을 통해서도 자기 개별 소독을 늘려나갈 수 있는 회사에서는 일거리가 많고 네. 또 작업할 수 있는 그런 요청을 충분하게 노사 간에 또 근로자 개개인 간의 동의를 통해서 할수 있는데 네. 지금 현재 2018년도 제정된 이주 52시간 이법 때문에 꼼짝 달상 못한다. 그러니까 계절적 수요라든지 업종 규모에 따라서 이좀 시간 근로 시간을 좀 탄력성 윤연성 있게 해 달라는 그런 요구였는데 네. 그걸 그런 업종이나 그런 계절적 수요가 있으면 거기는 예외적으로 그렇게 할수 있는 길을 터 주면 되는 건데 마치 이걸 근로 시간을 52시간을 갖다 가6 9시간으로 늘리는 것처럼 이런 잘못된 거죠.
0: 알겠습니다. 예. 네. 다른 또 정치 현안 또 여... 여쭤봐야 됐어요.
8: 노동문제 이야기하면 물이 아프죠? 네.
0: 속보 속보 말씀드리겠습니다. 더불어민주당이 오늘 배임과 뇌물 혐의로 기소된 이재명 대표에게 기소 시 직무를 정지하도록 되어 있는 당헌 80조. 예외 조항. 그러니까 정치 보복으로 인정되는 경우를 적용해서 대표직 유지하기로 했습니다. 이 뉴스 어떻게 보십니까?
8: 저는 이게 뭐 당연히 그렇게 되려고.
0: 이렇게 됐겠죠? 네. 되겠죠. 반면. 뭐.
8: 뭐 이재명 대표 당인데 이재명 당인데 당연히 지금 뭐 당원 당규 뭐 80조 그거는 당원 당규상, 예, 당원 당규 그 기소되면은 네. 당권이 자동으로 정지되는 거 아니에요? 예? 당직이 박탈되고 뭐 그게 정치 보복 탄압에는 예외적인 조항을 둬 가지고 네, 네. 그 조항 적용으로 아 이거 이재명 지금 민주당 입장에서는 이런 거예요. 이재명 대표의 사법 리스크는 윤석열 정부와 그 앞에 문재인 정부의 정치적 보복 탄압에 의해서 이후는 이루어진 검찰 수사고 거기 그 결과로 기소가 되었기 때문에 민주당은 이거 인정하지 못한다는 그런 입장을 오늘 결과를 만들어낸 겁니다. 네. 할말 없죠? 아니요, 뭘 제가 무슨, 아,
0: 그렇게 보시는군요.
8: 아니, 이게 문재인 정부 시절부터 네. 이 수사가 이루어진 거예요. 오늘 뭐, 검찰이 기소한 내용이. 네. 배임행령, 뭐, 특가법상 경제, 뭐. 1년 반 됐어요, 1년 저, 반. 이게 딱 정확하게 1년 반된 거예요. 네.
0: 자, 국민의힘 김기현 대표는 안 보인다, 이런 얘기 있어요?
8: 김기현 대표요? 네. 아, 지난번 전당대 이전에 워낙 힘든 그런 뭐, 정당대 기관의 피로도 좀 풀면서. 네. 아무래도 이제 내년 총선을 위한 집권당의 면모를 어떻게 갖춰야 될 것인지. 네. 다양한 구상도 하고 제가 알기로는 비공식적인 일정을 통해서 많은 사람을 지금 만나고 있어요. 네. 알겠습니다. 어, 그 결기 있는 모습을 자신이 어떻게 지금. 정리해 낼 것인지 이런 거 기대가 되죠.
0: 자, 김기현 체제가 이렇게 출범하면 이제 뭐뭐 네. 뭐 당권 경쟁하고 뭐 그런 거 없이 민생 개혁 한다 그리고 뭐 혁신 경쟁한다고 했는데 안 보이네요. 국민의 힘이 어떤 혁신한 어떤 국민들의 가려움을 어떻게 긁어 줄까? 이런 얘기 듣고 싶은데 안 보입니다.
8: 대체적으로 뭐 국민들이 바라는 그런 집근당 당대표의 목소리나 입장은 네. 지금 뭐 장안에 파다한 그런 국민들의 네. 볼멘 심정이나 그런 억하 심정의 그런 마음들을 다 지금 가감없이 전달하고 좀 갤기를 갖춰달라 그런 거 아니겠습니까? 그런가요? 네. 아무튼 국민 자존심도 좀 세워줘야 되는데
0: 정부 여당이 일본 자존심만 너무 지금 신경 쓰는 거 아닌가 그런 생각을 합니다.
8: 지금 이제 뭐 그동안 작년에 윤석열 정부가 출범하고 난 이후에 네. 우리 당이 제대로 받쳐주지는 못했어요. 네. 당내 불안과 또 갈등 때문에 네. 이제 뭐 이제 당정이 이제 호흡을 제대로 맞추면서 이제 윤석열 정부를 지끈다고 해서 좀 제대로 뒷받침 하는 건데 네. 제대로 뒷받침 하고 난 이후에 좀 대통령이나 대통령실 입장에서 좀썬 소리도 이제 들을 때는 들어야 되는 거겠죠. 이제는 하겠죠. 아, 그 때가 또 있는 거죠. 그래요? 아 지금 되자마자 지금 그 이야기 한다 그러면은 그 어렵게 김기현 당 대표가 어떻게 만들어 졌겠습니까 아니 아무튼 당 지금은 이 당정 간에 안정된 모습으로 국민들의 신뢰를 확보하는 게 가장 우선이죠. 네.
0: 아무튼 뭐. 당선된 거 1년 넘었어요. 이제는 이제는 실력을 능력을 보여줘야 됩니다.
8: 그렇죠. 이제 뭐올 이제 올 9일이 되면 이제 딱 연성률 예. 정부 출범 1년이 되는 거죠. 네. 아직 1년이 안 됐네. 아직 안 됐습니다. 근
0: 이제 이제 실력과 능력과 비전과 정책을 보여줘야
8: 됩니다. 사실은 여기에 그래서 제가 이협입니다좀 힘들겠지만은 어찌 보면은 이재명 당대표의 사벌 리스크 때문에 야당의 협조를 제대로 이끌어내지 못한다는 그런 한계가 있지만은 네. 그래도 정치가 제대로 복원되고 협치를 이뤄서 사실상 민주당의 입법 권력을 장악하고 있는 민주당의 도움 없이는 지금 윤석열 정부의 흔히 말하는 드라이브, 계획은 안 되는 겁니다. 아니 그런데 다 막혀 있는 거죠. 정치 협치를 외치는 사람이 김성태밖에 안 보입니다. 국민의힘에서 그게 문제인 것 같습니다. 그러니까 지금 어정쩡합니다. 솔직히 윤석열 정부가 통치를 하는 것도 아니고 그렇다고 또 야당 도움을 협조를 받아서 협치를 이루는 어떤 그런. 국가운영이 이루어지는 것도 아니고 참 어려운 과정을 가고 있는 거예요
0: 어려운 정치 어떻게 되살릴지 아, 여기까지 듣겠습니다 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이었습니다 감사합니다 예, 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는
7: 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄
0: 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 자 주진 우라이브 과학 선생님 이선호 엑소 쌤 모셨습니다. 어서 오세요. 네 반갑습니다. 엑소 쌤입니다. 오늘은 어떤
7: 공부해 볼까요? 오늘은 우리가 접하는 다양한 달달한 당들 중에서. 아유, 꿀 이야기. 꿀이요? 네. 아유, 달콤한 이야기. 네, 좋습니다. 주진우 디제어 기자님께서는 꿀 좋아하시나요? 단거 좋아합니다. 단 저는 거 좋아하시는...
0: 커피도 다 단맛으로 먹고요. 네. 모든 음식을 단맛으로 먹는다 이렇게
9: 생각합니다.
7: <웃음> 그런데 제가 꿀 이야기를 왜 오늘 왜 가져왔냐면 네. 사람들 중에 꿀을 절대로 먹으면 안 되는 대상이 있다고 합니다. 아 그래요? 네 그런 사람도 있어요. 꿀은
0: 그... 자연 식품이니까 괜찮은 거 아닌가요?
7: 네, 그래서 많은 분들이 그렇게 생각하시는데 네. 이 대상은 꿀을 먹으면 죽을 수도 있거든요. 어떤 사람이요? 바로 영아들. 아, 아기들이요아기들이요꿀 먹이면 안 돼요? 꿀 먹이면 절대로 안 돼요 아, 그래요? 네한 사례를 제가 들려드리자면 지난 2017년도에 한아이 어머니가 이 영화 12개월 미만 영화에 건강에 도움이 되었으면 하는 바람으로 매일 10g 정도씩 조금씩 갓난아이에게 꿀을 먹였습니다 네 그러나 이 아이는 한달 정도 시름시름 앓다가 결국 사망한 사건이 있었거든요.
0: 야, 이거 그래요? 아,
4: 무섭네요. 네.
7: 그래서 사실 산모분들은 아는 내용일 수도 있으나 대부분의 일반인분들은 모르는 내용일 수도 있는데.
0: 아니, 저도 애 키웠는데 몰랐어요. 아, 저, 네. 처음 들었어요. <웃음> 네.
7: 이 영화에게 꿀은 매우 매우 위험한 식품이 될수 있거든요. 아, 그렇군요. 그 이유를 제가 설명드리자면. 네. 이꿀 속에는. 영화에게만 독소를 나타내는 무언가가 있기 때문이거든요. 그렇겠네요. 음, 그걸 제가 설명드리면 바로 보틀리늄이라는 이름을 가지고 있는 세균이 있고요. 네. 이 세균이 영화에게 아주 치명적인 독을 나타낼 수 있다라고 한다고요. 해 아, 그래요? 네.
0: 어, 그렇군요. 네,
7: 그래서 네. 꿀 속에 이런 세균들이 살고 있다.
0: 라고 볼수 있죠. 그럼 이거 사람한테 독으로도 입니까?
7: 어, 사실 이게 많은 분들이 어, 그러면 꿀이 되게 위험한 거 아니야 생각할 수 있는데 네. 많은 분들이 이제 꿀은 안 상한다 라고 세균들이 못 산다 라고 알고 있거든요. 어,
0: 그럼요. 그럼요. 꿀단지에다가 넣어놓으면 은 몇십 년도 먹는다면서요? 맞습니다.
7: 그 네. 근데 사실 이 보툴리늄이라는 세균은 이런 꿀 속에 갇혀버리면 너무 가혹한 환경이다 보니까 자기가 살아남기 위해서 형태를 바꿔버려요. 일종의 변신을 합니다.
0: 하얗게 변하는 게 그건가요? 아,
7: 그건 아닙니다. 아, 그건 이제 그 설탕 결정이고. 그 아포라는 형태로 바뀌는데 이 아포는 일종의 자기 몸을 최대한 방어력을 높이는 휴면 상태라고 보시면 돼요. 그런데 이 보틀리늄균이 아포로 바뀌었을 때 사실 건강한 성인들, 충분한 면역력을 가진 성인들은 예, 꿀을 먹어도 그 안에 있는 보툴리눔 균이 만든 아포를 소화액으로 다 녹여버려요. 예, 그래서 위험하지 않습니다. 예, 하지만 장의 기능이 완전하지 못한 돌 전의 아기들, 영화들은이 보툴리눔 균이 만든 아포가 장내에서 증식해서, 네, 결국 독소가 흡수돼서 호흡곤란이나 신경마비 등을 유발하고 심할 경우에는 사망까지 이를 수 있다. 알겠어요.
0: 아, 네, 이거 좀. 근데 성인들 네. 그냥 괜찮죠? 먹어도? 아, 성인분들은
7: 걱정 없습니다. 그래요? 네. 네. 꿀이 안 썩는 거는 왜 그런 거예요? 어, 사실 꿀이 안 썩는 이유는, 어, 결국에는 꿀이 대부분은 이제 설탕으로 이루어져 있거든요. 아, 그래요? 네, 다양한 복합적인 물질이 있긴 하지만, 대부분의 물질은 설탕이에요. 네. 근데 이설탕이라는 물질 자체가 굉장히 농도가 짙은 상태라서, 네. 거기에 어떤 균이 들어가면은 들어가는 족족, 삼투 현상으로 자기 몸에 있는 물을 다뺏겨버립니다아그
0: 설탕, 설탕한테. 네, 네.
7: 예. 그래서 다 말라 죽는다. 다른 세균들을 다 죽이고 자기만 살아남는군요. 어떻게 보면 이제 꿀이 꿀만 있고 다른 세균들 다 죽여버리고. 자, 그 여기서
0: 질문. 네. 이거 시험 문제에 나오죠 자, 나올지 모르겠습니다. 저저 네. 같으면 이거 내겠어요. 자, 꿀이 좋습니까? 설탕이 안전합니까? 몸에. 어, 올리고당이 좋습니까? 당이 좋습니까? 뭐가 좋아요? <웃음> 어... 뭘
7: 먹어야 됩니까? 사실 같은 단마... 저는
0: 설탕 좋아합니다.
7: 설탕. 네. 그러니까 제일 안 좋은 걸 지금 선택하셨는데. 아, 그래요? 네. 저는 커피도 설탕 맛으로 마신다는데요. <웃음> 같은 단맛을 낸다고 해서 같은 효과가 나오는 게 아니거든요. 우리 몸은 급격하게 혈당이 올라가는 거를 굉장히 싫어해요. 취약합니다 네. 그래요? 네. 그래서, 그래서 설탕과 같은 단당류로 이루어진 단 음식은 먹자마자 바로 몸에 이그 설탕 같은 포도당 이런 것들이 흡수돼서확 혈당이
0: 올라갑니다. 아 올라오죠.
7: 그럼 우리 몸에서는 이제 깜짝 놀라요. 네. 아이뭐 이렇게 혈당이 갑자기 올라가. 어. 그래서 이 혈당을 낮추는 인슐린이나 호르몬을 또 급격히 엄청 분비하거든요. 네. 그러면 또. 아, 그래서. 순간적으로. 그렇죠. 혈당에 또 바닥을 칩니다.
0: 아니, 꿀도 설탕으로 돼 있다면서요. 맞아요. 근데 혈당 같이 올라가지 않습니까? 사실상 꿀도 그렇게 우리
7: 몸에 막 유익한 건 아니고 제가 추천을 드리자면. 네. 이~ 단당류 말고 다당류라 그래서 올리고당 많이 팔거든요 슈퍼에서 네, 네. 그래서 그런 올리고당 같은 경우는 우리 몸에서 흡수하는데 오래 걸려 요왜 분해를 좀 하는데 시간이 걸리기 때문에 예. 그래서 여러분들도 같은 단맛을 내고 싶으면 올리고당 같은 제품을 구매하시면은 건강에도 좋고 네, 혈당도 안 올리고 당뇨병도 예방할 수 있고. 시럽은 뭔가요? 설탕 이제 네, 시럽 설탕물이요? 설탕 시럽이라고 하죠. 네, 음. 설탕 시럽이군요. 네, 올리고당 시럽이라던가 이런 네. 것들을 저는 드시는 걸 추천드리고. 올리고당요? 이 특히 이런 올리고당 다당류 시럽 같은거나 이런 것들은 우리 장에 있는 유익균들의 먹이거든요. 네. 그래서 그런 것들은 단맛도 낼수 있지만 우리 장내 세균을 또 튼튼하게 해줄 수 있다.
0: 네. 음, 그런 자, 어떤 있습니다. 그 커피숍에 가면요, 네. 설탕이 있는데요. 백설탕, 황설탕, 흑설탕 다 있어요. 거기에 또 다른, 다른 것도 있는데, 어떤 거 먹습니까? 어떤 게 좋습니까?
7: 사실 설탕류는 다들 단당류라서. 별로 안 좋아요? 네, 먹는 즉시 다들 흡수돼서 혈당을 확 올려요. 올리거든요.
0: 아, 그러면 설탕 안, 아, 그러면 달 올리고당 주세요. 올리고당은안 주잖아요.
7: <웃음> 카페에서. 아 근데 뭐 설탕도 너무 하루 종일 먹는 거 아닌 이상은 네. 가끔 먹는 거는 뭐 그렇게 우리 몸이 위험하진 않고. 예. 제가 말씀드린 거는 하루 종일 그런 가공 식품들 있잖아요. 네. 어 그래서 그런 것들은 뭐삼시세케 그렇게 먹으면은 결과적으로 우리 몸에 인슐린을 만드는 베타세포가 너무 지쳐버려 가지고 네.
0: 당뇨병이 올수 있다. 질문이요 선생님. 네. 얼마 전에 제가 방울 토마토를 마, 먹었는데요 네. 와, 너무 달아가지고 네. 우와 이렇게 맛있는 게 있어 그랬더니 어 이게 뭘 첨가 스테비아인가요 그렇죠 스테비아 첨가물이라고 나왔던데 네. 이거 너무 달고 이거 몸에 안 좋은 것 같아서 저는 안 먹겠다 차라리 네. 어, 토마토에 설탕 뿌려 먹겠다 이렇게 생각했습니다 아. 아주 좋은 선택이십니다. 좋은 선택인가요?
7: 이 사실은 단맛을 내는 게 올리고당 말고 감미료라 그래서 네. 이제 스테비아라든가 그런 것들이 있거든요. 네. 근데 특히 감미료 중에서 스테비아는 어 우리 이빨에 있는 이에 있는 뮤탄스균이라는 균이 충치를 유발하는데. 네. 스테비아는 설탕이랑 구조가 비슷해서 먹긴 먹지만 얘가 분해가 안 돼요. 네. 그래서 뮤탄스균이 증식이 안 되거든요. 네. 그래서 충치 예방에도 좋고 그리고 혈당을 올려주지도 않기 때문에 여러분들이 이왕 드실 거면 설탕 뿌려 드시는 것보다 올리고당이나 또는
0: 스테비아 이런 아. 것들 쓰시면 은 아, 훨씬 건강에 도움이 아, 될 겁니다. 저는 설탕 뿌려 먹으려고 했는데 그건 잘못됐군요. 저는 뭐 스테비아... 토마토가 괜찮다 이거죠? 그죠 그쵸 그 몸에 나쁘진 않고
7: 네, 뭐 그렇게 나쁘진 않습니다 아
0: 그래요? 추사기로 네. 이렇게 막 주입했을 것 같은데 그거 괜찮습니까?
7: <웃음> 그런 건 아니고요 네. 그러니까 감미료가 사실 우리 장내 세균의 비율을 좀 바꿔줄 수 있다라는 결과도 있지만 네. 전체를 놓고 봤을 때는 설탕을 먹는 거, 가공식품 먹는 것보다는 네. 스테비아나 또는 어, 이런 그 올리고당으로 된 요리 이런 네. 것들을 드시는
0: 걸 저는 추천드려요 아니 제가 좋아하는 설탕도 먹지 말라 콜라도 먹지 말라 <웃음> 아니 선생님 왜 이렇게 아, 제가 좋아하는 걸로. 아 요즘엔 계시는...
7: 대체 식품 많지 않습니까? 이제 탄산 음료도 스테비아나 감미료가 들어가는 그런 제로 어, 사이다, 네. 제로 콜라 이런 것들이 있으니까
0: 네 그런 알겠습... 걸 추천드립니다. 알겠습니다. 뒤에서 봐요. 뒤에서 만나자. <웃음> 이선호 엑서쌤이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 자 일본에서 우리나라를 g7 정상회의에 초청했습니다 아 이거 엄청난 진전이라고 얘기하던데 김종대 의원님 어떻습니까
9: 문재인 정부 때도 초청받았어요 이번엔 일본이 의장국이니까 초청을 했다 요거 하나 다르지 처음 있는 일도 아니고 이전에도 다 참여했습니다 그래서 어, 이걸 갖다가 어떤 한국 외교의 새로운 성과라고 조금 너무 부풀릴 필요는 없다
0: 예전에는 저기 세계 외교 안보제 장에서 일본이 우리를 항상 방해했잖아요.
9: 네. 그런 점에서 하나가 그 달라진 분위기지 참석 자체는 새로운 건 아닙니다. 어, 아, 그때 문재인 대통령 가셔가지고 저기 코로나 방역 잘했다고 박수도 받고 그랬잖아요. 네네.
0: 그때는 참 네. 우리가 선진국한테도 박수를 받는 그런 또 자부심이 있었는데.
9: 네. 그러고 저기 그 일본 총리는 저 뒷줄에 서 있고 오히려 우리가 더 환영받았어요. 네. 그 당시 분위기가. 근데 어쨌든지 간에 초청받은건잘된 일입니다. 네. 아, 뭐 그것도 성과라고 자꾸 이야기를 하는데 뭐 인색할 필요는 없을 것 같아요. 이건 잘된 일입니다. 네. 임상원 소장님
10: G7이 사실은 지금 위기를 맞고 있는 것이죠. 그러니까 1975년에 처음 만들어진 건데 당시만 하더라도 그 7개 나라 흔히 우리가 말하는 최, 이제 최고의 선진국 강대국이죠. 강대국이죠. 그러니까는 네. 군사력 그 당시는 군사력 네. 그, 경제는? 문화, 경제, 모든 면에서 이제, 강대국들이었고, 그 일곱 나라의 GDP를 다 합치면은, 저전 세계 GDP, 전 세계 생산량의 56%를 차지했었던. 아, 그래요? 그랬었던 거죠. 그랬는데, 이제 점점 그게 이제 변하지 않습니까? 2000년 들어오면은, 그 일곱 나라의 GDP 합친 게 이제 45%가 되거든요. 그러니까 뚝 떨어지죠. 그 사이에 흔히 우리가 말하는 브릭스라고 부르는 러시아, 네. 중국, 인도 등등 그, 그 나라 GDP가 다그 75년 당시 17%였는데 25%까지 올라오는 것이죠. 그러니까 음. GDP가, 그러니까 G7이 더 이상 세계를 어떻게 저, 쥐락펴락 하지 못하는 시대가 오면서 사실 그 트럼프 대통령 있을 때 처음 그런 얘기가 나왔었죠. 이제 G, G7은 안 된다. 네. G, G11으로 가자. 네, 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 그렇게 하면서 당시 이제 트럼프 대통령은 러시아, 한국, 소주, 인도 이렇게 네 나라 넣어서 G11 하자. 근데 여기서 반대한 게 어딥니까? 일본이었죠. 일본이 한국을 반대했고 그렇죠. 음, 독일이 러시아를 반대했고. 그래서 이게 이제 파토가 나 아, 죄송합니다. 그러니까 제, 이게 네, 끝나고 죄송합니다. 음. 끝났, 끝나고 네. 근데 그 다음에 그러니까는 그 영국 대회에서는 어그 러시아를 빼고 대신 남아공을 이제 집어넣어서 네. 그렇게 해서 이제 겨우 집어넣은 영국이 이제 한국을 초대하겠다고 꼭 하니까 네. 그래서 했던 것이고 그래서 이제 G7에 더 이상 이제 그어 우리가 초대받았다. 뭐 이렇게 좋아할 그런 때는 아니고 이제 사실 G7이 어 얼마 못갈것 같아요. 한국 어 인도 이런 나라들이 포함을 시켜서 그더 커진 G10 혹은 11 이런 것이제곧 만들어질 거고 물론, 뭐, 일본이 초대하니까 좋죠. 좋은데, 어, 이게 그 새삼스러운 일은 아니고, 어, 이제 앞으로 그렇게 바뀔 것 같아요.
0: 자, 한일 정상회담 이후, 아, 그리고 한미 정상회담도 있습니다. 자, 네. 이후 이 안보는 어떻게, 우리 외교는 어떤 방향을 향할지, 네. 어, 어떻게 가고 있는 것처럼 보이십니까
9: 일단은 어제 윤석열 대통령이 국무회의 모두 발언해서 지금 한일 관계를 이렇게 추동해 나가는 모든 합축적인 하나의 전략 개념을 또 인도태평양 전략으로 직접 언급을 했었어요 그래서 한일이 인도태평양 전략에 적극 협력한다 이한 문장이 저는 핵심이라고 보는데 문제는 말이죠. 이게 언젠가부터 아시아태평양이 인도태평양으로 바뀐 거거든요. 아태가인태로 이게 굉장한 전환인데 우리 사회에서는 이 부분에 대해 별다른 논쟁이 없었어요. 그런데 인도태평양이라고 했지만 제가 보기에는 인도가 그럼 인도태평양 전략을 받아들였느냐. 지금 그~ 일본이 시당초 (2007년에) 네. 이 전략을 표방할 당시에는 어~ 미국과 중국 무역액만큼 인도와 일본이 교역한다. 이런 비전이었거든요. 그런데 예? 지금 어 일본 무역에서 인도가 차지하는 비중이 보면 수입의 0.8% 수출의 1.7%입니다. 그러니까 오히려 거꾸로 간 거예요. 그다음에 쿼드가 무력화됐어요. 인도가 최근에 러시아에 협력했던 여러 가지 일탈된 조짐을 보였고 제재에도 참여 안 했고 이러다 보니까 정작 인도 없는 인도 태평양이 돼버렸습니다. 네. 아, 붕어빵에 붕어가 없어요. 네. 네. 그러니까 <웃음> 붕어빵은 원래 저는 어, 어, 인도 태평양 전략으로 일본과 손잡고 중국을 견제하기 위해서 인도가 그 어떤 그 어, 저기 대안으로 음. 이렇게 가는 인도 태평양 전략으로 이 모든 걸 설계하고 또 일본하고 이걸 같이 간다고 하게 되면은 저는 우선 실체가 있느냐. 음, 그렇죠. 어 언제 이걸 검토하셨느냐 이걸 좀 물어볼 수밖에 없어요 그리고 그거는 인도양과 태평양 하면서 아시아가 빠져나간 거거든요 네. 유라시아 그 이니셔티브가 없어진 거예요 그러니까 이렇게 실체가 없는 인도 태평양 부분하고 어 유라시아 부분을 무시한 거에 대한 앞으로 초래될 어떤 국익의 손실 그다음에 오히려 인도보다는 호주 쪽으로 미국은 그렇죠. 중심을 이동하는 것 같습니다 그래서 오커스가 부각되고 음. 있어요 그래서 최근에 일본 쪽에서 나오는 얘기는, 어, 이제 호주를 끌어들여서 새로운 안보 협의체를 만들자 이런 이야기까지 나오고 있습니다. 그러면 어제 국무회의 연설을 제가 한 두세 번을 들어봤거든요. 네. 그런데 그 이면에 깔린 이제 중국하고의 숙명적인 어떤 파국적인 그 저기 충돌론을 일단 믿는 것 같고 그러다 보니까 일단은 개념의 공상에 불과한 아직까지는 검증 안된 인도 태평양 프레임이 엄청나게 강하게 들어갔고 네. 그 다음에 이제 어 미국에 가서 정상회담하면서 이걸 재확인하면서 이제는 어떤 그 일본하고 뭐 과거사라든가 여러 가지 묵은 문제들은 다 걸림돌로 제거해버리는 이러한 어떤 행보가 가속화될 거다. 초점은 예. 일본은 일단 예선전이라면 4월에 한미정상회담이 본선이 될것 같아요. 거기 가서도 이렇게 다 주고 오시는
0: 거 아닌가. 음. 아니 조 바이든 대통령이 한국 왔을 때도 우리가 보따리
9: 엄청 챙겨줬잖아요. 네. 그런데 또 일, 미국은 우리한테 안 줬거든요. 그러니까 이번에 가장 중요한 거는 모든 경제적 공급망에 관한 미래의 어떤 핵심 기술에 대한 사항을 안보 프레임에 다 집어넣었다는 겁니다. 그래서, 한일 간의 그, 경제 협력, 에, 안보 협력 대화를 NSC가 주도한다. 이렇게 돼 있다면은, 안보기구가 경제 문제를 컨트롤 하겠다는 얘기거든요. 이틀은 미국에 가서, 이게 미국 모델이에요. 이 미국 모델을 지금, 저, 일본에 적용한 거거든요. 그러면 앞으로 경제계가 목소리를 못 냅니다. 그러니까 굉장히 그걸 안보부서가 독주할 우려가 있다는 거죠. 네. 자.
0: 그러는 사이에 시진핑 중국 국가주석은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만났습니다. 중러 밀착해서 강력한 반미연대 과시했는데요. 우리는 또... 걱정이 더 앞섭니다.
10: 뭐 중국 입장에서 지금 러시아와 좀더 밀착 행보를 하는 것이 어떻게 보면 당연해 보이고요. 네, 중국 그러니까요. 입장에서는 네. 왜냐면은 하 지금처럼 그 러시아가 궁지에 몰리고 있을 때 중국이 좀 이렇게 손을 내밀어 주는 그런 모양새를 취 취한다면은 러시아 입장에서는 상당한 그그 그러니까 중국 입장에서 상당한 러시아라는 하나의 그새또 과거의 친구가 좀 서먹서먹해졌다 다시 이제 정말 친구로 이렇게 저~ 받들이게 되는 것이죠 어~ 그런데 이제 다만 미국에서는 상당한 이제 지금 그~ 어~ 그 그전부터 그~ 이번에 방문하기 전부터 우크라이나 전쟁에 무기를 어~ 대는 것 아니냐 뭐~ 이런 것들을 계속 이제 그~ 그~ 경, 경고를 계속. 하고 있는데 네. 중국 입장에서는 아직까지 무기를 제공하고 있다는 그런 증거는 안 나오고 앞으로도 손실 그~ 쉽사리 그~ 미국이 알수 있는 만큼 이렇게 무기를 지원할 것 같지는 않아요 이제 그렇게 해 가면서까지 지금 뭐 이렇게 그 깊이 발 발을 들일 이유가 없고 중국 입장에서는 다만 이제 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 러시아의 그 궁지에 몰린 러시아를 어떻게 그 손을 잡아주는 그런 스탠스를 취하면서 최근에 사우디아라비아하고 그 이런 네. 관계가 이제 급속도로 지금 이제 정상회담까지 한다는 거 아니겠습니까? 이미 이제 정상화하겠다는 건 했고 이제 그 정상회담도 하겠다 이런만 거기에 이제 모종의 중국이 역할을 했단 말이죠. 그런 기대를 러시아 입장에서는 이제 해주고 있는 건데 왜냐하면 싸울 때참 둘이 싸우기 싸우고 있는 동안에 그만두기 어려운데 누가 옆에서 말려주면 또그 하나의 그 핑계가 되잖아요. 아 말려야죠. 그래서 그런 차원에서의 중국이 하나의 개입해 준 개입을 해 준다면은 그런 차원에서 이제 중국 입장에서도 지금 그그 그 3년임을 시진핑 국가 주석이 하면서 국제 사회에 이제 비난 어떤 그 비판 이런 것들이 많은데 그런 것들을 희석시킬 수 있는 그런 요소가 되겠죠. 그러니까 중국 입장에 당연히 그럴 수밖에 없습니다.
9: 네. 제가, 제가 음. 눈여겨본 거는 시베리아의 힘투 그러니까 가스관 연결이 굉장히 중요해 보입니다. 사실은 그 과거에 독일이 노스스트림이라고 해가지고 가스관 연결한 걸로 지금 뭐 굉장히 오히려 어떤 패러독스에 빠져 있다고 본다면은 이제는 유럽에 못 파는 가스를 중국에 연결해서 어 대규모로 그 가스 판매를 하고 석유도 좀 싸게 공급할 것 같고 이렇게 해서 어떤 그 사회주의식 공급망의 구성이다. 이렇게 되면은 이게 인도 태평양 전략하고 유사한 어 말하자면은 어떤 유라시아 어 전략 프레임으로 진화해 나갈 수가 있는 거거든요. 그런 점에서 이번에 중국이 또한 가지 긍정적인 거는 빨리 우크라이나 종전 평화 협상을 촉구하고 호, 좀 역할을 했으면 호응을 좋겠어요. 예, 받았다는 거지만 그걸 넘어서 제가 보기에는 어떤 지정학에서 얘기하는 심장지대 유라시아에서의 연대와 결속이라는 이리로 네. 가는 것이다. 네. 그런 점에서 상당히 의미 있는 정상회담. 알겠습니다. 파리로 혼돈의
0: 파리로 가기 전에 몇 가지만 물어보겠습니다. 단답형으로 대답해 주십시오, 김종대 의원님. 어, 모르는 게 없으니까 예. 그런데 저기 푸틴 대통령 대역 논란 나왔잖아요 어떻게 네. 보세요?
5: 아니,
9: 김종대 그... 의원의 생각이 궁금합니다. 아니 저는 뭐 의혹 제기론 충분히 가치 있다. 네. 예, 따져볼 만하고 제가 봐도 사진이 이상하더만요. 네, 자대역 가능성 이 있다. 여기까지 <웃음> 보고요. 이상합니까? 예. 자 북한으로
0: 가보겠습니다. 북한에서 예. 저기 김정은 위원장
9: 옆에 선글라스 예. 끼고 얼굴 모자이크. 마스크도 쓰고. 네, 마스크그 사람 누구예요? 완전히 그걸 제가 보기에는 작년 9월에 핵무력 정책법이 통과됐잖아요. 네. 거기에 나오는 구절에 국가 핵무력 지휘기구라는 게 나와요. 예. 그게 베일에쌓인 기구입니다. 네. 이름도 모르고 체계도 몰라요. 네. 그 중에 한 명일 겁니다.
0: 그래요? 예. 아니 그런데 다 사진이 나왔는데 한 사람만 모자이크 처리하니까 얼마나 궁금해요. 그게
9: 바로 그거예요. 예. 우리가 지금 북한의 핵무기 통제 시스템, 지휘 통제 시스템이 뭔지 하나도 몰라요. 예? 그런데 그런 어떤 무력의 지휘 통제 시스템이 김정은 국무위원장을 보좌한다고 법에 나와 있어요. 예? 그러면 실체가 있는 거거든요. 자, 근데 이게 그러면 그러면요. 그 라인에 있는 거죠. 자, 예.
0: 노동신문에 나온 사진은 그렇게 모자이크가 처리돼 있겠지만. 음. 아마, 정찰위성에서 다 찍을 거 아닙니까? 네.
9: 누군지 얼굴 다 파악하고 그랬겠죠? 아니, 선글라스에 마스크까지 쓰고, 모자까지 썼으니까. 네. 그거 어떻게 합니까? 그럴 수도 있잖아요. 그래도. 아니, 무슨 뭐, 저기, 저기, 뭐, 거기에 지문감식기가 달린 것도 아니고. 자, 그리고. 걸 어떻게 해요? 음. 딸, 김주의 등장으로, 음.
0: 리설주와 지금, 김정은의 동생, 지금, 지금. 김여정. 네, 네. 김여정이 권력, 구도가 조금 바뀐다 이런 얘기도 네, 있던데.
9: 국제경고기관의 부원장이 그 분석한 내용이죠. 네. 뭐 그런데 가정사 문제고 그 아무리 둘이 싸운다고 그래가지고 열살짜리 딸을 그 대안으로 이걸 내세웠다? 그리고 이게 후국계 구도다? 아, 저는 너무 성급한 해석이자 네. 좀 과장이라고 저는 봐요.
0: 저는 뭐 김종대 의원 얘기면다 됐습니다. 아, 네. <웃음> 자 혼돈의 프랑스로 가보겠습니다. 프랑스는 연금개혁을 놓고 시끄럽습니다. 혼돈이
10: 그 연금 개혁을 정부 안 밀어붙이는 거 62세, 64세. 그 다음에 42년만 일하는 걸 43년을 일해라. 이제 네. 이게 골자인데 그거 외에도 뭐더 있습니다만. 근데 이게 이제 그 하원 통과가 어렵다라고 생각이 됐던 모양이 마크롱 대통령이. 네. 프랑스 헌법의 49조 3항에 보면은 정부에서 의회를 통과하지 않고도 한 회기에 하나는 네. 제한돼있으니다 과거에는 제한이 없었는데 통과시킬 수 있다. 그러니까 의회, 의원, 국회의원들 물어보지 않아도 된다. 라는 조항이 있어요. 그걸 가지고 통과를 이제 시키겠다 한 거죠. 그러니까 상원에서는 이미 이제 그 통과가 됐는데 하원이 안될것 같으니까 그렇게 한 거거든요. 여기에 대해서 이제 그 야권이 그리고 국민들이 굉장히 반발을 하고 있는 것이고 이제 프랑스의 민주주의는 끝났다. 이렇게 이제 반발을 하고 있는 거거든요. 근데 이제 그것을 놓고 프랑스 내에서는 지금 방금 말씀드린 것처럼 야권 중심으로 야 이건 민주주의 이제 망했다 플랑스에서 네. 끝났다 한쪽에는 아니 이거 헌법에 보장된 건데 뭐가 망했냐 이제 이게 충돌하고 있는 건데 사실은 그러니까 그러니까는 제도적 의미에서의 민주주의하고 네. 정치가 있는 어떤 살아있는 민주주의하고는 우리가 좀 구별해야 을 되겠죠. 네. 뭐 북한도 조선민주주의인민공화국 아니에요. 네. 그러니까는 뭐중또 중국도, 중국도 선거는 다 있고. 그러니까는 그런 의미에서 제도적 차원에서의 민주주의를 한다 그러면은 뭐 프랑스에서도 정상적으로 가능하는 것인데 프랑스에서 이제 많은 그 야권을 중심 그리고 여권 구 여권 인사들마저도 비판을 하는 것이. 아, 이렇게 나가면 안 되지 않느냐. 이건 정상적인, 그리고 그 의회에서 토론하는 것이 이게 이제 프랑스가 그전 세계에서 어떻게 보면 가장 처음 이렇게 시작한 그런 나라인데 이게 뭐한 짓이냐 그렇죠. 이런 것들이 비판이 나오고 있는 것이죠. 그래서 네. 지금 큰 혼란이 일어나고 있습니다. 지금
0: 시민들 음. 거리로 나서 가지고 우리가 루이 16세 목을 친 사람들인데 <웃음> 아유, 다시, 어, 다시 어. 시작하겠다 이렇게 얘기해 놨는데
10: 네. 아주 원성이 그러니까 그 정도로 이건 민주주의가 죽었다라는 말이 이제 저 프랑스 국민들이 그렇게 나오고 있는 거죠요한번 프랑스 사람들 시위 시작하면
9: 어마어마합니다. 네. 시위
10: 음. 시작하면요? 네.
0: 아무 일도 안 하고요. 그리고
10: 음. 저 사람들
0: 시위하면 옆에서 응원하고 있거든요.
9: 네. 뭐
0: 어떻게 보이셨어요? 뭐 최루탄
9: 터지고 난리도 아니더요들 지르고요. 네. 우리 80년대 같아요. 네. 네. 그러니까 한국도 연금 개혁을 앞두고 있는데 매우 시사하는 바가 클 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 네. 지금 이 프랑스에서 좀
0: 배워야 되는데 음. 그런데. 어 연금 연금 개혁 가장 중요한 중요한 쟁점 중에 하나가 그뭐지 정년을 연장한다는 네. 거죠. 2년 음. 연장한다는 걸 반대하는 건데 우리나라 지금 정년 연장해야 된다. 네, 뭐
9: 오래전부터 있었어요.
0: 그런 논의가 있지 않습니까? 네. 프랑스하고 우리하고 왜 이렇게 생각이 다른 거죠? 어떤
10: 제가 정부 생각은 똑같은 것 같은데, 정부 생각은 비슷한데 <웃음> 네.
0: 국민들은 왜 조금 달리 반응할까요?
10: 음. 아니 그러니까 지금 프랑스 같은 경우는 그러니까는 우리가 그 산술적으로 계산을 하면은 과거 80년대에와 지금과 그 인구 비율도 다르고. 어 여러 가지가 다르다. 그러니까 좀 재정을 조정할 필요가 있다라고 하는 것에 대해서 국민들이 그 근본적인 원론적인 반대를 할 이유는 없거든요. 근데 이제 문제가 되는 것은 항상 그렇지만 그 불균형. 그리고 불공평 그러니까 는 지금 마크롱 정부도 부유세 같은 것들은 점점 축소하는 방향으로 그다음에 지금 있는 것처럼 이런 그 연금은 점점점 일을 더해라 더해라 그쪽으로 가는 것이고 그런 것 때문에 그리고 정치인들은 국회의원 5년 만에도 죽을 때까지 연금 보장되고 근데왜 우리는 더 일을 더하라 이런 불만 때문에 그러는 것이죠. 네. 음. 우리도 불만 많아요. 그러니까는 그런 거에 대해서 국민을 설득시킬 수 없는 거. 대통령이 이제 또 가끔 실언도 하는데, 어, 나도 그럼 연금 안 받겠다. 그거를 마크롱 대통령이 지난번에 얘기하죠. 더 욕을 먹거든요. 대통령은 네. 부자잖아요. 그그안 음. 받아도 살아요. 네. 그런데 일반 국민들은 연금 어쩌라고 그럼 같이 받지 말라고요?
9: 아니, 그런데 지금 의료보험 문제도 그러고 연금도 그러고 원래 이건 다 공적부조 제도예요 네. 사실은 어떤 사회 저소득층에 대한 안전망입니다. 근데 음. 모든 문제를 재정 상황에 이래 가지고는 재정이었다, 다국간이떻다 이런 쪽에만 논의를 맞추고 있거든요. 그리고
10: 그것도 사실 검증이 안돼 있어요. 진짜 재정이 부족한지도 네. 학자들 어느 학자도 이걸 검증한 사람이 없어요. 진짜 부족한지를.
9: 그러니까 재정 문제를 그렇게 부족하다 그러면서 부자감세는 한다고요. 음. 이게 앞뒤가 안 맞는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 재정 문제가 우선이면 은 부자 증세를 해야죠 그런 걸 통해 가지고 사회안전망에 주력을 해야 되는 건데 거꾸로 부자 감세할 거다 하고 그러면서도 연금은 개혁하겠다 그러면은 일단 국민들은 이런 데서 이제 그러지 않아도 양극화되고 음, 지금 어떤 그 화나는데 이런 부분들이 공정하지 못하다고 여기는데 이건 한국이나 프랑스나 똑같은 얘기 그렇죠. 아닙니까 그리고
10: 렇죠그또 하나 문제가 되는 것이 이제 아까 그 연금 개혁이라고 하는 내용 자체도 문제지만 음. 좀 전에 말씀드린 것처럼 지금 대통령이 한그 정치 행위. 그러니까 헌법에 있다는 그런 이유로 해 가지고 국회의 토론을 건너뛰고 바로 넘기는 거. 이거에 대해서 이제 최근에 니콜라 사르코지 전 대통령이 그런 얘기를 했더라고요. 정치가 없는 민주주의. 이거는 관료들의 민주주의다. 음. 지금 저 마크롱 대통령이 딱 그거거든요. 관료들 중심으로 하는 이게 네. 과거에 우리 옛날에 한때 우리나라에서 극중주의다 이런 말막저 했었잖아요. 네. 뭐 근본 없는 말인데 근본 있어요. 이게 프랑스에서 나온 말이거든요. 아, 네. 딱 그런 현상. 국민들이 그냥 정치 짜증나고 싫어 하고 그냥 관료들 중심으로 그냥 공부 잘한 사람들 뽑아서 대통령 시키고 장관 시키고 그냥 하지 뭐 이게 딱그 관료주의 이런 거를 극중주의라고 프랑스 정치학자들이 얘기를 한 거거든요. 그
9: 이면에는 정치 불신이 있겠군요. 그러니까 딱그딱
10: 예. 그, 그거예요. 예. 프랑스 혁명 직후에 이제 지긋지긋하다 이제 정치인들 말 국회의원들 말 듣기 싫고 그냥 공부 잘한 사람들 장관 시켜서 그 사람들 데리고 하자 이거 우리나라에서 많이 듣는 말이거든요. 음. 딱 지금 프랑스에서 그런 거 관료 중심으로 가고 음. 있다는 거 특히 이제 특정 어떤 그 기. 국의 그 사람들이 국가를 접수하는 거. 음. 프랑스는 아저저 저, 저, 중국 같은 경우에는 공산당이 네. 국가를 접수해 버렸잖아요. 네. 우리나라도 어디 뭐 어딘 청에서 저기 접수, 국가를 접수해 버렸잖아요. 이런 음. 관료주의 이런 음. 것들이 음. 지금 그 프랑스에서 딱 위기가 되고 있는 거거든요. 음. 바로 이거 이거 우리 지, 저 제가 볼 때는 주시해야 되는 바로 요겁니다. 음.
0: 너무 많은 사람들이 이렇게 획일적으로 이렇게 가 있으면 민주적 토론 안 되고 그냥 일방 통행하는데.
9: 네. 네. 아니, 그런데 이 연금 사태를 봐서도 그렇지만 공론과 수구의 민주주의가 전 세계적으로 좀 퇴조하는 거 아닌가. 네. 예. 그러면서 분열의 길로 가는 어떤 민주주의의 위기로 진입하는 거 아닌가 하는 불안감까지 갔었요
8: 그러니까
0: 네. 전 세계에 지금 민주주의 위기가 오고 있는 것 같아요. 네. 협치했다, 뭐 어디에서 타협했다 이런 얘기는 안 하고 전쟁이 일어나죠. 또. 음. 어, 포퓰리스트 득세하죠. 트럼프 다시 나온다고 하죠. 네. 아, 프랑스는 민주주의의 또그 모범을 보였는데. 여기서 우리나라 얘기는 빼놓고 뭐 얘기하세요? 우리나라 얘기는 심각하죠. 네, 따라가서. 네. 김종대, 임상훈 두 분에게 배웠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.